0: Sag mal, Christoph, was zur Hölle machst du
1: da? Ah, ich muss mein Büro streichen. Ich hatte letztens den GILB zu besuchen und seitdem sind meine Tapeten total verqualmt. Ich bin der GILB. Ich mache ihre Gardinen schmutzig und grau.
0: Ähm, und das kann nicht mit deinem Nikotinkonsum zusammenhängen, nein? Ja, jetzt machst
1: du dich aber lächerlich. Was hat denn das damit zu tun?
0: Naja... Wie auch immer. Brauchst du Hilfe beim Ausräumen, bevor du anfängst zu streichen?
1: Ach, Quatsch. Wir lassen das alles so, wie es ist und kleben die Möbel mit Zillofanfolie ab. <lacht> Hier, hast du einen Prittstift. Das ist doch umständlich, die Folie mit Prittstift zusammenzukleben.
0: Hä?
1: Ach, das geht ganz easy. Moment. Äh, ähm, ähm. Du musst nur die Kanten fast zusammenpressen.
0: Alter, warum redest du wie Hitler? Hä?
1: Ja. <lacht> Sorry,
2: Folie am Mund festgepappt. Hey Jungs, was macht ihr denn da Schönes? Christoph wollte sein Büro streichen. Das ist ja mal eine gute Idee. Und habt ihr auch alles da? Farbe, Pinsel? Ähm. Äh, ähm. Fuck. Und
0: wir können jetzt nicht vor die Tür. Im Hausflur unterhält sich gerade Gordon mit Till Schweiger. So eine Scheiße.
3: Ja, ja, Herr Schweiger, wir haben viel gemeinsam, aber jetzt hören Sie endlich damit auf, mich mit Ihrem Kackfilm voll zu labern.
2: Also, ich traue mich da nicht raus. Dann hat zum Glück habe ich noch zwei Eimer weiße Farbe übrig. So, hier, bitteschön. Super. Eimer aufmachen und.
0: Oh, 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 von den Dämpfen werde ich. werde ich. werde ich. unmächtig. Äh, oh, 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 oh.
2: Ich, ich auch. Dass ihr zwei ohnmächtig seid, weiß ich ja schon lange. Aber seit wann müsst ihr euch extra dafür hinlegen?
1: Herzlich willkommen zu der 104. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich den Jens. Hallo. Den Gordon. Hallo. Und unseren Studiopraktikanten, den Dennis. Ja.
2: Hallo.
1: <lacht> Hallo, Jungs. So, die 104. Ausgabe und heute reden wir natürlich wieder über einen Superheldenfilm, ja wohl Superheld, äh, sagen wir mal ein Anti-Held eigentlich eher, und zwar nämlich Deadpool 2 lief im Kino und dem wollen wir uns heute natürlich ausgiebig widmen. Äh, bevor wir dies aber tun, machen wir natürlich wie gewohnt ein kleines bisschen Smalltalk und da übergebe ich mal das Wort an den Jens. Ich glaube nämlich, der Jens hat einiges zu erzählen.
0: Habe ich das? <lacht> Spielst du auf irgendwas? an? Hast du das nicht immer? Ja, ich habe ja so ein Geltungsbedürfnis und. Äh, ich weiß, deswegen, deswegen frage ich dich auch zuerst. <lacht> ähm, ja, nee, also hast du wirklich nicht irgendwas, worauf du anspielst oder so? Ich bin immer ein bisschen grad ratlos, hilf mir doch mal. Nein, wir also, liebe Zuhörer und Zuhörer, ihr müsst wissen, wir im Vorfeld quatschen wir immer so ein bisschen.
1: Ähm, und da hat der Jens ja schon so einiges erzählt, deswegen wollte ich ihm jetzt die, Fre die Freigabe geben. Über etwas zu reden, was er vorhin im Vorfeld erzählt hat, aber er kann natürlich nach Belieben sich davon was rauspicken.
0: Ach so, ja, ein paar kleine Änderungen bei Nightcrow gibt es, aber auch wirklich nur ein paar kleine. Zum einen, wir verändern den ja, Ausgaberhythmus, das heißt, wir machen jetzt äh, am Anfang eines Monats eine neue Folge raus und einmal eben der Mitte des Monats. Das ist aber auch nicht immer nur auf den Tag, was weiß ich, heute ist der 15. oder muss eine neue Ausgabe raus. Nein. Also immer so. Um den Dreh rum. Das heißt also, es kommen jetzt zwei Folgen pro Monat. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut. Äh, ja, Gerade das da. Das ist ja auch nicht überarbeiten. Richtig. Also, damit <lacht> sparen wir uns zumindest ja, ein oder zwei Folgen pro Jahr. Und äh, ja, dann kommt jetzt bald entweder die 105 oder 106, kommt das Star Trek Special, unser Sommer Special sozusagen. Ich denke mal mal eher 106. Je nachdem, wie du dich entscheidest, Christoph. Ähm, denn der gute Julian möchte ja gerne unbedingt Memento besprechen. <lacht> ich persönlich habe da nichts gegen, aber er will es nicht ohne dich machen. Das heißt also, oh. äh, da bist du gefragt. Und, ähm, Hattest du gerade einen Orgasmus oder was war das? <lacht> ich habe nichts gemacht. <lacht>
2: <lacht> 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 das ist so schön. Das, ist, das war eher ein... ein oh. Er möchte es einfach nicht ohne dich machen. Ich möchte das nicht vertiefen. So, ja. ja, vor allem vertiefen. Ja. ja. Flachwitze. Das ist Gordon <lacht> zuständig, ja? Achso, stimmt, ja. Sorry.
0: <lacht> ja, gab naja, ja, ähm, Gab's da noch etwas? Äh, ja, wir, ver wir packen. Kino aktuell in eine andere Show. Und zwar, das heißt nicht, dass wir dann nicht mehr in dieser Show hier mal über einen Film oder so sprechen, aber das machen wir dann irgendwie eher so am Anfang oder am Ende oder so, äh, dass man da kurz mal drüber spricht. Nee, wir packen es in äh, Sneak Week. Aus dem einfachen Grund heraus, dort besprechen wir sowieso schon immer die Kinofilme. Und äh, ja, also das heißt also, da wird es dann auch zukünftig ein bisschen mehr geben und äh, auch ein bisschen mehr Input von den Anwesenden hier in Sneak Week dann. Ja, und ich finde, das ist ganz gut. Das entschlagt diese Show hier. Das äh, macht die Show kürzer. Das wollt ihr ja alle immer gerne, kürzere Shows. Was sollt ihr damit dann auch bekommen? Ja, und äh, wie man natürlich äh, heute merkt, der gute Julian ist nicht da. Das kann ja nur eins bedeuten. Wir besprechen heute einen Superheldenfilm, aber das weil das ich dann gleich der Susi.
1: Ja, richtig. Das heißt, der Schnitt wird diesmal nicht runtergezogen. So, <lacht> Aber vor Stimmung runterziehen. Gordon, du warst, ja, du warst ja in Urlaub, beziehungsweise du hast ja eine Auszeit genommen, hattest du ja gesagt, als wir die 101 erste Ausgabe
3: aufgenommen haben. Hast du dich denn gut erholt? Ähm, ja, ging so. Ich habe mir auch gerade ein bisschen Sorgen gemacht, dass als Jens gesagt hat, das heißt jetzt nicht, dass wir bei Nitro keine Filme mehr besprechen, habe ich doch gedacht, puh, Nitro der Filme-Podcast, Glück gehabt. So. <lacht> <lacht> Also, ähm, ja, das sind schon wieder Planungen hier, ne? uh, Horst Seehofer, wird sich freuen. So, auf jeden Fall, ähm, ja, äh, na, es war schon mal ganz gut, mal einen Monat wirklich Pause zu haben, weil man einfach mal so ein paar Sachen erledigen konnte, die eben liegen geblieben sind. Ähm, da bin ich jetzt auch bei vielen Sachen weitergekommen. Allerdings bin ich leider doch noch nicht mit allem fertig, weil ich einfach auch mal wieder ziemlich viel auf der Arbeit zu tun hatte mit Krankheitsausfällen etc. Man kennt den Scheiß ja. Ja. Mhm. Da muss man dann natürlich auch immer wieder einspringen. Und demzufolge hatte ich dann auch nicht immer so mega Lust, dann irgendwie... Äh ja, nach der Arbeit dann hier noch äh, Rambazamba zu machen. Das war dann also auch irgendwie ein paar anderen Sachen geschuldet und man hat dann auch nicht immer jedes Wochenende Lust irgendwie was zu machen, weil irgendwann will man mal mit Freundinnen rumhampeln. So von daher äh, und da will ich Dinge definitiv vertiefen, Bitches. <lacht> 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 Deshalb musste ich das natürlich. Und äh, jetzt hatte ich ja auch noch einen Arbeitsunfall, weil ich mir irgendwie schön den Fuß gestaucht habe und zwar so heftig, dass er irgendwie gleich mal doppelt so dick angeschwollen ist, was auch mega geil ist, wenn man dann plötzlich so als unten rum als der Elefantenmensch rumläuft. Moment, mhm.
0: ähm, worüber reden wir denn jetzt? Über das Vertiefen oder deinen Fuß? Ich kann dem nicht mehr folgen, das tut mir leid.
3: Naja, also das beim Vertiefen, da bleibt es ja immer beim Elefantenmensch. Aber jetzt war es eben auch mein Fuß <lacht> zusätzlich und das war natürlich ein Riesenproblem. Und äh, deswegen, äh, jetzt ist der Fuß heute schon wieder angeschwollen. Jetzt muss ich irgendwie nochmal ins Krankenhaus, weil es sein kann, dass sie es nicht richtig geröntgt haben und solche Scheiße. Sowas nervt dann immer halt ein bisschen ab und da muss man dann irgendwie gucken, dass man das auch wieder auf die Reihe putzt und da gehen dann halt so viele Sachen irgendwie. Baden. Deswegen kam ich ja heute auf TB zur Aufnahme, weil nämlich heute noch so eine geile Versammlung irgendwie auf der Arbeit stattgefunden hat und ja, die dauern halt immer, ne? Und das ist dann immer das Problem. Man hat dann Anwesenheitspflicht und muss dann irgendwie gucken und ja, so on, so on. Ich ja, muss ich sagen, der
0: wenn ich dich irgendwann mal sehe, Gordon, werde ich dir auch mal gehörig in den Arsch treten. Das werde ich äh, muss, glaube ich, mal sein. Warum? Das werde ich jetzt gerne mal zum Besten geben. Nämlich, ich habe ja äh, das Tippspiel bei Moontalk verloren und der gute Gordon und der Espada, der letztes Mal ja auch schon bei Nightcrow mit äh, dabei war, haben in die Tippspielstrafe gegeben, ich müsste den Film äh, Santa Claus mit Muckis rezensieren. <lacht> ich habe da gesessen, ich habe das Ding äh, nirgendwo gefunden. Diesen Scheißfilm gibt es nicht mal zum Kauf, in keinem Stream. In keinem Stream. Und dann dachte ich mir, ja gut, okay, mein Gott, was wird der kosten? Drei, vier Euro auf DVD, den gibt's nicht auf DVD bei Amazon oder sonst irgendwo. Dann dachte ich mir, ey, was haben die mir da angetan? Ich dachte, eigentlich ein Hulk kann nicht so schlimm sein. Zumindest trashig cool kann er ja sein. War er nicht. Das ist so ein Tricks und wicks film Was? Ich habe da gesessen, Gordon. Ich habe mir gesagt, ich mache den jetzt herbekommen? Hast du die auf VHS gekauft? Die VHS, die bei Amazon für 70 Euro drin war? Nein, ich habe dann tatsächlich äh, auf YouTube geguckt und dort gibt es ihn im Original im O-Ton. Hm. Und dann habe ich Internet. mir gesagt, okay, irgendwie kriegst du diese 90 Minuten da schon rum. Ja. Ich wusste nicht, worüber ich reden sollte. Ja. Ist das bei mir zu fassen? Im Ernst, ich habe versucht, die Zeit mit... Äh, Schauspielern äh, zu überbrücken, weil ganz im Ernst, dieser Film hat... Ach, leck mich doch. <lacht> so ein... Ganz im Ernst, also was Hogan ja manchmal gemacht hat, ist ja wirklich trashig, beziehungsweise man kann irgendwie drüber lachen. Oder es kam auch gar nicht so schlechtes dabei rum. Rocky 3 oder sowas oder sein Auftritt hier bei Baywatch oder so war ja auch ganz lustig und sowas. Oder halt eben diesen Trash-Faktor, wie... Vanda in Paradise oder so, das ist ja schon irgendwo noch zumindest äh, lustig, sich das anzugucken. Aber ja, gut, aber das ist ja, das im nee, Moment, also das oh, ist ja aus dem
3: Alt. Ne, das ist ja nur ein hochklassisches Drama. Sagt ja auch schon der Titel: Santa Claus mit Muckis, ne? ja. Also das ist ja die ganz alte hergebrachte Weihnachtsgeschichte vom Santa Claus. Ne? Wissen wir ja so, da irgendwo aus Tschechien, wo der ursprünglich herkam und hat den ganz hart <lacht> Stand Und dann hat er sich ja so hochtrainiert. Ne? Und ja. dann hat er ja plötzlich richtig Muskel. Und darauf musst du ja eingehen, Jens. Ne? Du kannst ja nicht immer sagen, hier, ich guck nur irgendwie, keine Ahnung, die Mappe, Weihnachtsgeschichte oder so. Nein, ja, das ist, das ist eh ja nicht
2: original. Ja. Und dann auch seine, seine, seine typischen drei Wörter. Oh, Brother.
3: Ja, ja, genau. du musst da einfach mal so ein bisschen
0: ne, dahinterstehen. Mean Gene. Und dann, ja. Äh, genau.
3: ja oh, ho, dann ho, dann,
0: ho, sondern Brother. Aber das waren ja noch nicht einmal irgendwie bekannte Wrestler oder so, die dabei waren, wo man sich sagen könnte, hey, hey geil, oder so, wie beim Ritter aus dem da ist ja der Undertaker, nein, nein, nix. Nein, nix, weil das ist ja klassisches Acting da, da ist ja Hogan
3: mal richtig zur schauspielerischen Größe <lacht> okay. aufgelaufen, natürlich sind denn ja da keine Wrestler dabei, die können ja alle nicht schauspielen, aber Hulk Hogan, der natürlich schon.
0: Ich fürchte ja, also ich werde auf jeden Fall, glaube ich meine, ich werde mir auf Sicherheit tippen. Bei Moon Talk aus dem runter heraus diese Scheiße tue ich mir nicht nochmal an. Was? Ähm, ja, also da wird noch irgendwas kommen natürlich, aber äh, diesen Mitschnitt, den ich gemacht habe, während ich das geguckt habe, kannst du den Leuten nicht antun. Deswegen werde ich das Dingen irgendwie auf ein 15 bis 30 Minuten Review runterschrauben und dann war es das, denn äh, das ich wusste nicht, was soll ich über den Film sagen? Das ist mir so. Noch nie wirklich passiert. Ich habe die Schauspieler durchgegangen, also ich bin die Schauspieler durchgegangen. Da war ja der, der äh, afroamerikanische, der da auch bei Two Broke Girls mitgespielt hat, über den habe ich ein bisschen was erzählt. Äh, über die Schauspielerin, die bei Star Trek mitgespielt hat, bla 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 bla. Und dann war es durch. So ein Kackfilm. Ja, also, also kaum konfrontiert man dich mal mit
3: postmoderner Kunst schon kackst du ab. Mh. Christoph, mach weiter.
1: Das Problem ist jetzt gerade, weil der Jens so ein riesiges Geltungsbedürfnis hat, hat er mir gerade das Wort abgeschnitten. Ich wollte nämlich eine schöne Überleitung machen zu dem, was Gordon vorhin gesagt hat. Die hat er, jetzt oh, natürlich, wieder, die hat er natürlich jetzt wieder kaputt gemacht. Aber so kennen wir ihn, ja. Ich mache, ich jetzt trotzdem meiner aber auch wenn das jetzt in einem Kontext nicht mehr passt, aber egal, interessiert mich nicht. So. Der Gorn hat ja vorhin was Schönes erwähnt, nämlich so von wegen Krankheitsverlauf der Arbeit und so. Ja, das erkenne ich auch sehr gut. Bei mir auf der Arbeit muss ich gerade zwei Leute vertreten. Einer ist krank, der andere hat Urlaub. Sprich, ich schiebe seit zwei Wochen zehn Stunden Schichten und das ist großartig.
0: Ja, das ist echt Kacke.
1: Ja, das ist auch super geil, weil wir haben. Ich muss da mal eine kleine Geschichte erzählen, weil da auch, wo wir vorhin das Gespräch hatten, von wegen, dass Leute mittlerweile oder dass Menschen mittlerweile so unzuverlässig sind und auch so egoistisch sind. Ja, das kann ich nur bestätigen. Äh, wir machen auf bei uns in der Firma, wir machen jedes Jahr so eine Art Sommerfest. Da wird immer gegrillt und äh, schießt mich tot. Hatten wir jetzt diesen Freitag. Das Lustige war, ich sag mal so 60 Prozent der Belegschaft saßen schon, um ein, saßen schon um ein Uhr draußen mit ihrem fetten Arsch auf der Bank und haben gewartet, dass der Grill angeschmissen wird. Ich war, glaube ich, bis 19 Uhr beschäftigt, weil ich scheiß viel zu tun hatte, wo ich mir nur gedacht habe, boah, ihr scheiß Wichser. Ihr verdammten Wichser. Da kommt ja. keiner mal auf die Idee zu fragen, auch brauchst du Hilfe? Kann ich
2: dir noch irgendwie helfen? Nö.
3: Ja, aber wenn die alle ihre Arbeit schon vorher fertig hatten und du immer bis zum letzten Tag wartest. <lacht> 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 ja,
2: ja, zum letzten Tag. ja unglaublich. <lacht>
1: Ja, ich finde sowas einfach nur asozial, also sorry. Also ich bin auch jemand, also ich, wenn jemand Hilfe braucht, äh, dann würde ich bin fertig mit meiner Arbeit, dann helfe ich auch. Ja, das ist mir dann auch scheißegal. Also, find, also das, ich kann sowas nicht nachvollziehen, ganz ehrlich nicht. Aber das ist so eine Einstellung von mir, die werde ich jetzt auch künftig ändern, äh,
0: weil ich sehe es nicht mehr ein. Also ganz ehrlich. Ja, sich. Ganz genauso wie du. Ich finde sowas auch nicht in Ordnung. Aber bei uns zum Beispiel auf der Arbeit ist es auch so, dass da Leute an, an allen Ecken und Enden fehlen und äh, ja, aber andere lassen dann auch wiederum den Hammer fallen, es ist jetzt äh, ja so und so viel Uhr, ich habe Feierabend, Arschlecken. Ja, aber wie, was, du haust jetzt wirklich einfach ab und... Wie, wie wäre es damit, äh, das soll ich jetzt machen, oder was? Das verstehe ich nicht. Also diese Einstellung. Die Sache ja. ist ja die, ich kann es ja verstehen, also man,
1: wenn man jetzt sagt, nach Acht, ich meine, es ist ja, vom Gesetz her kannst du das ja machen. Du kannst ja nach schon sagen, so, ich gehe jetzt. Es ne, sei denn, dein, dein Arbeitgeber ordnet Überstunden an, aber dann müssen sie natürlich auch bezahlt werden. Macht dein ordnet dein Arbeitgeber keine Überstunden an, kannst du natürlich nach Acht schon gehen. Also es ist ja, ist ja vom Gesetz her in Ordnung. Aber ich finde es halt scheiße, wenn man dann schon um ein Uhr fertig ist, also quasi fünf Stunden nur gearbeitet hat und äh, dann meint so, ja, pf, äh, egal, so, interessiert mich nicht, ob andere noch Arbeit haben. Und das finde ich scheiße und das weiß ich nicht, sowas geht halt nicht. ja
0: Nee, das ist richtig. Kenne ich auch sehr gut.
1: <lacht> Aber naja, kann man nichts daran ändern, die Gesellschaft ist halt so, wie sie ist. Gut, ähm, dann würde ich sagen, ach nee, gar nicht, weil ich wollte noch den Dennis was fragen. <lacht> weil der Dennis ah. ist ja auch heute wieder dabei. Ja. Äh, Dennis,
2: wie geht's dir? <lacht> Ganz gut, ja doch. Habe heute mit einem neuen Job angefangen. Ist erstmal sehr spannend. So also pro und contra, aber eigentlich doch ganz positiv. Bin
1: ja, du warst. Ja, ich frage nur, weil du warst ja jetzt schon lange nicht mehr dabei. Oder? So, nein, ich weiß ich gar nicht, wann warst du das letzte Mal dabei? Nee,
2: zuletzt war ich dabei, aber davor schon eine Langeweile, ja. Nicht mehr. Ja, genau. Ja. Ja, ist auf
1: jeden Fall schön, dass du wieder dabei bist, gerade auch zu einem
2: Superheldenfilm. <lacht>
1: ja, Ich finde das eigentlich immer gut, wenn du dabei bist, wenn wir über die DC reden, weil dann habe ich jetzt einen dabei, der mit mir auf einer Ebene ist
2: Pro DC, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja Moment, das stimmt ja so auch nicht, also zumindest was die Filme betrifft, bin ich auf deiner Seite Egal welcher es ist, also ob Vergangenheit oder nicht, also die alten Superheldenfilme von, von Superman und so weiter, Batman, warum nicht, da bin ich auch auf deiner Seite Ich, ich habe nur nicht dieses Hintergrundwissen wie du, das muss man ja auch sagen ja, meine ich doch. <lacht> so. Ach so, auf, ja gut, das ist dann natürlich was anderes. Also da kann ich dann natürlich nicht so mithalten.
2: Ich habe ich hab übrigens auch eine, eine interessante Story, die euch natürlich weniger hilft und wahrscheinlich eher ärgert, aber ich komme aus der Gegend Karlsruhe und äh, es kommt Schindlich. tatsächlich, es kommt tatsächlich Terrence Hill nach Karlsruhe, um seinen neuen Film äh, zu präsentieren. Terrence Hill macht einen neuen Film. Hm, ja, ich glaube, zwei äh, Fäuste für Miami oder sowas, ne? Ja, yeah, irgendwie sowas, ja. Da habe ich auch gedacht, okay, ohne Buddy. Um, aber für ich, da gehe ich hin. Naja, äh, mit Bud Spencer, das, das wäre gruselig. Ja, tatsächlich. <lacht> äh, digital animiert, wie Prinzessin Lea oder so. Ähm, nee, Alter, nee. Und dann sagt er Hoffnung. Äh, <lacht> genau.
3: Äh, nee, er kommt, er kommt aber auch nach Hamburg, also von daher. Ah, okay, macht er so eine Tour dann? Ja, okay.
0: Ja, man hatte uns tatsächlich auch äh, Presse-Ausweise ähm, dafür vorgeschlagen. Ach, dann wären wir, also? ja, ja, aber du wärst in einem Pool mit verschiedenen Leuten gekommen, Presseagenturen und so weiter. Dann habe ich aber von vornherein gesagt, ach komm, vergiss es. Die Sache ist halt eben, du musst dort mit so vielen Leuten dir die, die Bühne teilen und wenn, wenn du Glück hast, kannst du ein oder zwei Fragen stellen. Und dann ist auch wieder die Frage, welche Fragen? Mhm. Und an dann selbst kommst du dann auch nicht dran. Und dafür dann extra bis nach ja was weiß ich Hamburg oder so zu fahren? nee. Ja klar, wenn es nicht ums Eck ist, ist es blöd. Ja, es ist so meistens nicht. Ne, aber ich ja. sag mal, hättest ja. du was, was ich fünf Minuten mit ihm alleine gehabt oder so? Ja klar, mhm. dann dann hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber ähm,
2: ach, ich weiß nicht. Da habe ich noch eine Story. <lacht> Gestern war ja die Comic-Con in Stuttgart. Ah. Und war ich dort und wir haben äh, Marina Sirtis gesehen, Panel. Die, Nein, Die Diana Troy, Gott, war die göttlich. Ich hatte gar nicht gewusst, wie geil, pervers, dumm Bumpla die ist. Die ist so eine so eine freche Schnauze. Das ist unglaublich. Die hat auch gemeint, ja, normal mache ich auch immer Party mit den Leuten, aber ihr wisst ja, jetzt ist WM, das interessiert mich halt jetzt gerade mehr. Haha, <lacht> ich bin ein Fußballfan, <lacht> das war sau geil. Aber wenn ich das nächste Mal wieder komme, dann gibt's wieder Action und so. Also das, die war echt so lustig. Hätte ich nicht gedacht. Also das komplette Gegenteil von Diana Troy war schon cool die mal live zu sehen. Thomas hat sich ein Autogramm geholt.
0: <lacht> ja. Du hast es gerade erwähnt. Ich glaube, das ist, sollte man mal ganz kurz darauf eingehen. WM. Nein, nein, äh,
2: nein. <lacht> nicht, also, das ist gar nicht. Ja, also, Rollsport interessiert keine Sau. Wie sie auf der Bühne stand und so, yeah, in Germany, <lacht> muss dazu lachen, weil sie ist ja eigentlich Engländerin und äh, griechische Wurzel, ne? Und äh, ich fand auch ihre Story so geil, als sie gesagt hat, ja, in England die haben ja den Fußball so ein bisschen erfunden, ne? Und die haben ihn Football genannt. And then comes another country, ja? Yeah? Und sie sagt halt, es gibt American Football und das Football ist doof. Wir nennen es. Soccer. Sie hat gemeint, scheiß drauf, ich nenne es Football und das andere ist American Football. So wie es sein muss. ich so, ja, Alle gejubelt, das war schon irgendwie witzig. Ja,
3: dafür, ja. dass die Engländer ihn angeblich erfunden haben, spielen sie ihn aber ziemlich scheiße. <lacht> ja, <ist> aber <lacht> <drin>. <lacht> ja, so die wie die machen. Deutschen, ne? Nee, ja. nicht wie die Deutschen. Die Deutschen haben vier Weltmeistertitel und die Engländer haben keinen. Ja, also da das, geht, wir das sagt mal schon einiges aus so ja. also, ne, die ich weiß ja, dass es da diese Schande vom 66 gab, wo sie beschissen haben im eigenen Land und dann zufällig sich mal einen Titel erschlichen haben, aber <lacht> erschlichen, jetzt, jetzt, jetzt. geil offiziell nicht. Und Europameistertitel haben sie auch nie gewonnen. Also, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, die neue deutsche Mannschaft war halt keine Mannschaft, sondern Einzelstars, die versucht haben irgendwie aufzudrehen. Das hat nicht funktioniert und deswegen fährt man halt auch mal in der Vorrunde nach Hause. Aber wir müssen das jetzt auch mal realistisch sehen. Wir haben in den letzten vier Jahren die Weltmeisterschaft 2014 gewonnen, den Confederations Cup 2017 und unsere U21 hat die Europameisterschaft gewonnen. Also, shut up, Bitches.
2: <lacht>
0: Boah, aber
2: man das meckert ja betrifft,
0: immer Ganz ehrlich, Gordon, es betrifft so die ganze WM Also, ja, Christoph, du magst das nicht so Ich, ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, weil ich, ich bin auch nicht so ein riesen Fußballfan, aber so eine WM oder EM, die zieht einen schon irgendwo so mit in den Bann, aber dieses das Jahr gar nicht gesagt. Ja, ist ja gut Aber äh, dieses Jahr ist so gefühlt Es ist so, ja, um es in einem Wort zu sagen bla.
3: Es ja, es ist, viele Leute sind einfach satt, weil man auch vieles jetzt gehabt hat. Wir haben den Titel jetzt auch mal wieder gehabt. Dieser Drang, dass man ihn unbedingt braucht, ist auch nicht mehr da. Äh, ich meine, der andere Titel davor war 24 Jahre her. 24 Jahre ist was anderes als vier. Ne,
1: muss du, halt auch, auch, du musst ja. auch eins bedenken. Also, es ist eigentlich ganz gut, dass die deutsche Mannschaft nach Hause gefahren ist, denn jetzt kann die Bundesregierung nicht irgendwelche Gesetze
3: durchdrücken, damit es keiner mitkriegt. Ja,
2: jetzt <lacht> Jetzt können wir
3: ja
0: so Kleinkind-Krieg spielen.
3: Nee, also wenn du das nicht so machst wie ich, dann zeige ich aus. Ja, dann tschüss.
0: <lacht> ja, aber hat er recht. Also im Moment, äh, wir nehmen ja heute am 2.7. auf, liebe Hörer, damit ihr ungefähr wisst, äh, wovon wir reden, was jetzt gerade aktuell ist. Ähm, ohne dass die Tür viel zu weit aufzumachen, oder überhaupt großartig aufzumachen, es ist tatsächlich Kindergarten. Klar, ja. immer. Ja, das sowieso, aber jetzt gerade momentan ist mehr als lächerlich. Mehr ja, als aber das lächerlich. hast du ja
1: überall. Also ich bin ja bei mir in der Arbeit auch im Betriebsrat und so, das ist das Gleiche, das ist auch Kindergarten. Also man, manche Diskussionen sind da einfach
3: Kindergartenniveau, das hast du überall. Ich ja, Diskussionen halt, ist, für Millionen. Es ist halt nur so peinlich, wenn du dann irgendwie merkst, dass es Volksvertreter sein sollen, die irgendwie was abstimmen und letzten Endes spielen sie solchen Dödelparteien wie der AfD damit in die Hände. Ja, das, also, ist. das ist halt Kacke, so wenn du dann irgendwie siehst, so dass eine Partei, die eigentlich, keine Ahnung, 60 Jahre oder was zusammengehalten hat, auf einmal jetzt auseinanderbricht wegen so einer Debatte über Flüchtlinge, so anstatt dass Seehofer da mal ein bisschen eingelenkt hätte oder so, nee, bleibt er die ganze Zeit fest auf seinem Standpunkt, will seine Allmachtsfantasien da durchdrücken, ja, so dass. mit Mittlerweile eigene CSU-Mitglieder sagen, Junge, drück mal ein bisschen auf die Bremse, was machst du da eigentlich? Und er sagt einfach, nee, der zeige ich es jetzt mal. Ich hätte Kanzler sein sollen, oder was? Also <lacht> was ist denn, was ist denn da sein Anklang hinter? Das ist so Albert. Ich meine, ich sage ja nicht, dass man Merkel nicht langsam mal ablösen kann. Ne? Da bin ich auch der Letzte, der das äh, nicht fordern würde, so weil ich auch denke, ja, sie hat jetzt einiges gemacht, aber so langsam ist mal gut. Aber andererseits ist das halt wieder so, auf politischer Ebene ist das halt Pfeifenkram. Und er manövriert sich damit jetzt in eine komplette Sackgasse, weil entweder er bleibt jetzt doch und hält die Fresse, dann nimmt ihn keiner mehr ernst. Oder er geht halt und dann sagen alle mie, 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 und denken halt, ja cool, die Parteien zersplittern jetzt. Es ist ist eine dumme Situation, das hätte er nicht machen sollen. Ne? Das ja, ist ein ist ein also Das ta ist Taktisch gespielt ist das hammerdumm.
1: Ja, das stimmt schon, da muss ich dir recht geben, das ist auch total dumm. Gra
3: gerade wenn du halt so im Fokus der Öffentlichkeit stehst, kannst du nicht so eine Show da abziehen, das ist richtig. Das ist einfach nur lächerlich, weißt du, und da geht zu so viel Ego durch und manchmal hat das für mich schon Donald Trumpsche Ausmaße angenommen, wo ich so denke, Alter, das, das will ich hier im Land einfach nicht, weißt du, dieser, dieser Show-Effekt, der, der in Amerika so zieht, so, das ist halt hammerdumm, also
0: sorry, aber für mich ist Politik immer noch eine ernste Sache. Eine sehr ernste. Ja. Ich muss auch gestehen, was ich, was jetzt in den letzten Tagen wieder so ein bisschen aufkam, was mir seit Jahren und Jahrzehnten schon auf den Sack geht, darf ich das nochmal wiederholen, auf den Sack geht, ist dieser Schwachsinn vom wegen, wer soll's denn sonst machen? Leute, ich habe diesen Mist damals als kleiner Stöppen schon mitgekriegt, wo Schmidt abgelöst wurde von Kohl. Ich habe es während dieser drei Perioden, die äh, Kohl wiedergewählt wurde, wieder gehört. Ich habe es beim Wechsel gehört von äh, Kohl zu, zu Schröder und jedes Mal, wenn wo es Schröder angetreten ist und jetzt bei Merkel jedes Mal wieder, wer es denn sonst machen? Leute, was ist denn, wenn die plötzlich sagen so von heute auf morgen, ne, ich mach's nicht mehr? Setzt euch dann nur und sagt, ne, dann, dann werden wir kein Bundeskanzler mehr, weil wer, wer soll's sonst machen? Es wir haben keinen ja keinen mehr. Es gibt ja
2: keinen, es gibt ja keinen. Es gibt ja keinen mehr. So. Denkt ihr eigentlich
0: noch alle oder was ist los? Das ist doch nicht mehr normal, verdammt nochmal. Ey, da wird immer einen Nachfolger geben. Oder wenn wenn es dann plötzlich heißt, so von wegen, äh, ja, tut uns leid, aber äh, der Bundeskanzler ist jetzt verstorben. Also Merkel ist jetzt, Gott bewahre, das wünsche ich der Frau natürlich nicht. Aber äh, nehmen wir mal an, sie stirbt von heute auf morgen. Nö, nee, wir wählen keinen neuen mehr, weil äh, es, wer soll es denn sonst machen? Also es kann nur sie machen. Das ist aber spinnt ihr. Ah, ja, dann übernimmt ja erstmal der Vizekanzler. Ne?
2: Wenn man es genau Komm. nimmt, ist diese, dieser Bundesregierung auch so ein Deadpool. Ne? Also ich meine... Ja. Also, das das, also, wir
3: sind hier beim politischen Quartett. Ja. <lacht> Stimmt,
2: könnte man meinen.
1: Naja, gut, wollen wir das Thema mal ad acta legen. Ich denke mal, da kann man in anderer gegebenen Anlässen mal drüber diskutieren. Ja. Ähm, kommen wir, widmen wir uns wieder unserem Podcast und ich würde sagen, dann übergebe ich mal das Wort direkt an unsere Susi, bitteschön.
4: Heute dreht sich alles um Deadpool 2, einem Film, der erst vor wenigen Wochen in den deutschen Kinos gestartet ist und aktuell noch immer eine Super-Alternative zur Fußball-WM bietet. In diesem Film schlüpft Ryan Reynolds abermals in die Rolle des unverwundbaren Superhelden mit der unvergleichlich großen Klappe und nimmt voller Selbstironie den Kampf gegen einen Widersacher namens Cable auf. Doch ist der Mann aus der Zukunft der wirkliche Gegner? Was steckt wirklich hinter dem Hass Cables auf einen jungen Mutanten mit außerordentlichen Fähigkeiten? All dem muss sich Deadpool stellen, auch wenn er lieber sterben würde. Doch eine Eingebung bringt ihn dazu, seine Begabungen dazu einzusetzen, um Cable davon abzuhalten, den Jungen doch noch zu töten. Letztlich aber müssen die Rivalen erkennen, dass sie doch zusammenarbeiten müssen, um einen noch mächtigeren Gegner besiegen zu können. Wie der Film bei den Talkern abschneidet, das erfahrt ihr nun in der folgenden Rezension.
1: Vielen herzlichen Dank Susi und ähm, ja, wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema. Die Susi hat es gerade schon gesagt, wir reden natürlich über Deadpool 2 und der Jens, ähm Nein, da hast du wahrscheinlich nicht geschrieben. Deswegen würde ich sagen, mach das doch mal so aus dem Stehgreif. Worum geht's denn in Deadpool 2
0: überhaupt? Ja, in Deadpool 2, äh, ich sage natürlich von vornherein, wir werden spoilern. Obwohl der Film ja eigentlich schon fast wieder raus ist aus dem Kino. Aber nur trotzdem die Spoilerwarnung, nicht, dass hinterher wieder einer ankommt. Ja, in Deadpool 2 geht es im Grunde genommen darum, dass Deadpool es mit einem kleinen... Jungen Mutanten zu tun bekommt, um den er sich plötzlich kümmern muss. Denn dieser wird angegriffen von dem aus der Zukunft kommenden Cable. Der will den Jungen unbedingt beseitigen. Und zu Anfang weiß man noch gar nicht so richtig, warum eigentlich. Aber so ganz Unrecht hat er nicht. Denn äh, Deadpool selber merkt dann eigentlich auch so, naja, der Junge ist schon gefährlich. Aber das Ganze hat einen Hintergrund. Ähm, eigentlich ist es so wie immer. Deadpool kümmert sich um sich selbst und sagt sich auch, naja, der Junge ist mir eigentlich auch sowas von fort's egal, weil im Grunde genommen möchte Deadpool, also Wade Wilson, gerne selber auch sterben. Er hat nur ein Problem, und das Problem hätte ich ganz gerne. Er kann natürlich nicht sterben. Ne? Und weil ganz zu Anfang des Films hat er äh, seine Freundin verloren, und das zieht ihn so dermaßen runter, dass er auf verschiedene Art und Weise versucht, sich umzubringen. Aber wie gesagt, er schafft es halt eben nicht und ähm, ja sieht dann in dem Jungen mehr oder weniger so seine seine Aufgabe, diesen dann auch zu retten und versucht das dann auch. Naja, unterm Strich kommt es dann allerdings äh, zu einer Wendung innerhalb des Filmes, auf die wir, ich weiß nicht, die brauche ich jetzt glaube ich nicht sagen, auf die können wir ja gleich noch eingehen, oder? Ja. Ja. Ja,
1: natürlich. Also der Film heißt Deadpool 2, ist natürlich auch der Originaltitel. Produktionsland waren natürlich die Vereinigten Staaten. Ähm, erschienen ist er dieses Jahr, 2018. Länge ist 119 Minuten. Altersfreigabe ist der ab FSK 16. Regie führte David Leitch. Und wen haben wir denn da in den Hauptrollen, Gordon?
3: Ja, in den Hauptrollen <lacht> haben wir natürlich wieder Ryan Reynolds, der Wade Wilson aka Deadpool spielt. <lacht> Dann haben wir diesmal Josh Brolin als Nathan Summers a.k.a. Cable, dann haben wir äh, Julian Dennison als Russell Collins, a.k.a. Firefist. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die ganzen anderen Leute nennen müssen. Also uh, Zay Z Beats äh, spielt Nina Thurman oder auch Domino und hat eine unglaubliche Menge Glück. Und ja, ich denke, da sind noch so ein paar, paar andere Leute dabei. TJ Miller kennt man vielleicht noch als Weasel aus dem ersten Teil und Leslie Uggams als Blind L. Al. Auf den, auf den Rest können wir dann sonst noch mal so eingehen. Äh, witzig, vielleicht noch in, der, in den Nebenrollen, aber da können wir dann, glaube ich, äh, kompetent drauf, äh, wenn, wenn, die so, wenn wir da sind, würde ich sagen. Jetzt
2: genau Eine beste Nebenrolle. Ja. <lacht> Gut,
0: dann würde ich sagen, ähm, handeln wir uns mal durch die Handlung durch. Ähm, Jens. <lacht> ja, jetzt nicht alles klein zerreden, aber natürlich am Anfang ist schon sehr, sehr wichtig, was den Film mehr oder weniger auch bestimmt, denn äh, ganz zu Anfang verliert ja äh, Wade seine Freundin aufgrund eines Überfalls. Wir haben ja ganz am Anfang so mehrere Szenen, wo Deadpool äh, ja aufräumt. Er nimmt sich verschiedener Bösewichte an, sage ich mal so. Ja, Drogenkartelle, ne? Ja, 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 nicht nur, ne? Ja. Aber größtenteils halt eben schon. Und äh, da legt er sich dann mit einem Falschen an, der sich dann äh, tatsächlich auch an ihm rächt. Und das schafft er auf eine Art und Weise, die Wade, glaube ich, so nicht für möglich gehalten hat. Denn dieser schafft es, seine Freundin zu töten. Und das ist ja die wichtigste Person in seinem Leben. Und das zieht Wade, äh, ich sag mal, in so eine kleine Depression. Er möchte, wie gesagt, sterben. Kann es nicht. Das sehen wir ja gleich auch zu Anfang des Films, wo er versucht, äh, wo er sich dann schön erstmal eine raucht. Und dann auf so, ich glaube, Benzin oder Flugzeugbenziner setzt oder so, ich weiß es nicht genau. Und dann versucht sich damit in die Luft zu sprengen, aber dann ja auch gerettet wird von Kolossos. Äh, Was ja, war sehr eine lustige
2: Szene ist, die Explosion, das sah <lacht> schon irgendwie so. <lacht> sah lustig aus.
0: Es hat mich ein bisschen erinnert an den Weißen Hai Teil 3, wo Was? dieser da. Ja, äh, da ist ja die Szene zum Schluss, wo der Hai da noch explodiert und die. Ähm, ja, die, die Zähne aufgrund des 3D-Effektes dann so. nochmal so in die Richtung Kamera fliegen. Ja, ja. <lacht> ne? äh, war natürlich keine Anspielung auf äh, den dritten Teil, aber ja. Und du hast natürlich auch gleich ganz zu Anfang und des gesamten Filmes über immer wieder irgendwelche Anspielungen in Richtung New Jackman und äh, Wolverine. Das ist ja auch so eine Sache, die sich da durch die ganzen Filme durchzieht. Wo Könnt ihr mal sagen, ob ihr das bestätigen könnt? Man schon versucht, ich glaube, Hugh Jackman auch so ein bisschen zu kitzeln irgendwie. So nach dem Motto, so, naja, komm, den einen Film mit Deadpool zusammen kannst du ja wohl noch machen. Also so wirkte das auf mich zumindest.
1: Ja, hast du ja mehrere den auch in der Post-Credits-Szene, aber da kann man ja später nochmal drauf eingehen. Oh ja.
0: Ja, aber ist es das oder ist es das nicht? Also Oder ist es einfach nur, dass man sagt, ach, ist ganz cool, bauen wir mit ein? Ich habe so das Gefühl, man möchte Hugh Jackman schon irgendwo so unterschwellig ein bisschen damit ja, anstacheln, er da doch vielleicht noch mal zurück. Ja, aber warum?
1: Ich meine, hat Hugh Jackman nicht sogar selber mal gesagt, dass er noch einmal in die Rolle schlüpfen würde, wenn er auf Deadpool treffen würde? Oder war das Deadpool? Welchen Charakter wollte er doch treffen? Hulk. Hulk,
3: ja. Ja, theoretisch wäre das jetzt möglich, ist halt die Frage, ne, ich meine, Hugh Jackman hat ja auch selber gesagt, er tritt eigentlich von der Rolle des Wolverine halt jetzt zurück, äh, was ich jetzt auch nicht so, so schlecht finde, weil <lacht> irgendwann äh, muss so muss eine Ära halt auch mal vorbei sein, aber natürlich würde ich es auch gerne sehen, wenn er den noch einmal spielen würde, so, da hätte ich auch kein Problem mit, aber er wird nun mal auch nicht jünger, ne, und da muss man halt auch immer noch ein bisschen hintergucken,
0: so, ähm, <lacht> Ja. Aber ist das wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, Gordon, erinnere dich hier an äh, Michael Douglas äh, in, in Ant-Man. Ich habe den Film gestern nochmal gesehen und ich habe nichts festgestellt in puncto Computergrafik, die über sein Gesicht gelegt wurde. Äh, und bei Hugh Jackman müsste man computertechnisch nicht so viel verändern. Mhm. Also wirklicher Grund wäre das nicht. Das sieht ich
3: schon
2: immer besser aus pro, je Film, ne.
0: Ich denke auch, dass man, also ich
3: finde schon, dass man bei Ant-Man den Effekt sieht, also bei Michael Douglas gerade, als er jung ist, aber trotz alledem, ähm, darum geht es doch, glaube ich, gar nicht so sehr, sondern eher darum, dass Jackman halt so langsam einfach satt ist so. und äh, das ist natürlich genau der Punkt, ob man ihn jetzt tatsächlich damit kitzeln will, pff, weiß ich nicht, ich glaube, sie sie bedienen da einfach den, den Humor, den man schon seit Jahren hatte und äh, den sich auch viele Fans irgendwie ausgemalt hatten, so, was wäre eigentlich, wenn Deadpool dies und jenes könnte und bla 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 und im Film, was würde man da machen? Und ich denke, da ist Ryan Reynolds halt relativ nah dran, äh, zu wissen, was die Fans so ungefähr wollen, weil er halt selber ein Fan des Charakters ist. Der Punkt ist halt nur der, dass ähm, diesmal halt so viele äh, so viele Leute da dran rumgedoktert haben an dem Ding und ja auch irgendwie noch Leute abgesprungen sind, dann äh, Reynolds sich ja auch zwischenzeitlich mit dem Regisseur noch in die Haare gekriegt hat und sogar zwischenzeitlich gesagt hat, ich verlasse sonst das Set, Alter, Das darauf habe ich keine Lust, so, so ein Blödsinn jetzt wie Deadpool irgendwie in eine ernste Schiene drücken zu wollen. Und ähm, ja, also es ging ja eine Zeit lang tatsächlich darum, irgendwie, das sieht man ja auch am Anfang, der Anfang ist ja noch recht düster, also du hast halt das Drogenkartell, das seinen Fehler halt ausnutzt, ne? er geht halt zu sich nach Hause und die wissen halt dann, wo er lebt und bringen halt seine Freundin um so. Das ist ja schon eine, eine ernste Szene in dem Moment. ähm, das wird dann natürlich irgendwann in eine andere Richtung gespielt. Aber so wie ich es mal gelesen hatte, war es ursprünglich eher so ein bisschen düsterer angelegt von einem der Drehbuchschreiber. Und da hat halt Ryan Reynolds klar sein Veto reingelegt, weil er gesagt hat, das hier ist Deadpool, das ist nicht Batman. <lacht> Ja, du lachst, aber ich finde das schon sehr wichtig. Also, ja, das stimmt schon. Weißt du, das ist genauso wie mit Batman und Robin, so wo Batman plötzlich lustige Sprüche reißt. <lacht> das passt halt einfach nicht. Und wenn du Fans hast, die dahinter sitzen und sagen, ey, nee, wir gucken den, weil es eben Batman ist und weil es da Gründe für gibt, so dass er so und so agiert. <lacht> dann wird es halt unglaublich schwierig. Klar kann man immer sagen, ja, der, der Film hat ja nichts mit der Comicvorlage zu tun oder der Film hat nichts mit den Büchern zu tun und so weiter. Klar kann man natürlich immer sagen, der Film muss in sich stimmig sein, aber trotz alledem muss man sich ja auch zwischenzeitlich mal überlegen, wen bediene ich eigentlich mit diesem Film? Und das könnten eventuell Comicleser sein.
2: Vielleicht, ja.
3: Ja, möglicherweise.
1: Ja, das ist schon richtig. Also ich, ich, hätte das auch ein bisschen befremdlich gefunden, wenn man jetzt bei Deadpool da so mehr, einen ernsteren Hintergrund ausgemacht hätte. Das hätte einfach nicht gepasst. Zumal das auch von der, vom ersten Film her hätte dann keinen Sinn mehr gemacht. Ja, wenn man, wenn man jetzt mal so die Comic-Schiene ausblendet. Also dann sollte man auch schon eine gewisse Ebene
0: dann in den Filmen einhalten. Ja, obwohl, ich sag mal, viele wollen das ja ganz gerne, dass Deadpool und Wolverine zusammen in einem Film spielen. Man darf da aber nicht vergessen, Wolverine bringt nur ab und zu mal einen geilen Spruch. Bei Deadpool ist das ja ununterbrochen. Und deswegen würde das nicht ganz so funktionieren, wenn in einem Deadpool-Film nicht auch mal irgendwelche ernsteren Anleihen drin wären. Und das finde ich auch ganz gut. Das haben ja viele bemängelt, dass es im ersten Teil so diese ganze Phase sehr ernst war, wo er, wo er halt eben mutiert ist hm. und äh, das ein bisschen zu sehr auf die Tränendrüse gedrückt wurde, aber so schlimm fand ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und wenn du jetzt einen Wolverine damit reinbringst, dann muss schon auch mal die ernstere Phase da, ja, mit bei sein. Ja, das sicherlich.
3: Ja. Ich meine, das machen sie ja auch in den Comics, so ist es ja nicht. Ja. Es gab ja nun nicht nicht zum Spaß irgendwie Deadpool und Cable und genauso Deadpool und Wolverine. Äh, und da hat man das ja auch immer genauso gemacht, ne? dass man eben dann eine ernste Story hatte durch den Charakter Wolverine oder durch den Charakter Cable. Und Deadpool war dann halt so der, der andere Hauptcharakter, der da immer die pfiffigen Sprüche reingeballert mhm. hat.
2: So. Ich wollte es gerade sagen, Cable ist ja schon so der wolverine Gegenpart, so ein bisschen mit dem Grimmigen und bla, also das hat man in dem Film ja auch gemerkt.
3: Ja, sicherlich und so ja das ist, ist in den Comics ja nicht anders und ja. wer vielleicht die 95er Cartoonserie gesehen hat mit Bishop und Cable, äh, da wird man sich ja auch daran erinnern, so selbst in dem Cartoon für Kinder waren die beiden schon sehr ernst
0: angelegt. Mhm. Und ja, wollen wir gleich mal zu Cable kommen, wo wir da gerade bei ihm sind? Ja, ja. meinetwegen. so ja ich sag's jetzt mal auf den ganzen Film bezogen, verdammt starke Rolle. Und vor allen Dingen, ich würde jetzt einfach mal so ge weit gehen und sagen, Josh Browns beste Rolle bisher. Ja.
4: Hm.
0: Also mir hat der unglaublich gut gefallen. Ich, was hab ich mich kaputt gelacht. Also wir haben ja am Ende diese Szene, wo Deadpool unbedingt sterben will, warum auch immer. Und dann dieser ganze Zeitreisemist, der sowieso keinen Sinn gemacht hat, wie immer. Äh, aber wo gerade noch ähm, direkt in der Sterbeszene Deadpool da irgendwie ein, diese, diese Rassistengeschichte, die er da ja so, so ja. gimmickmäßig bei Cable anhäftet und er dann so auch äh, in dieser vollkommen ernsten Szene, wie Josh Brolin dann so die Augen zumacht und sich denkt, so, ach, das gibt's doch gar nicht. Verdammt war das eine starke Szene. Ich fand die richtig geil und für mich sogar mit eine der stärksten Szenen aus dem ganzen Film, weil sie auch wirklich witzig war. Diese Szene passt so unglaublich gut zu diesem Charakter. Ich fand das einfach nur grandios. Ich habe das so gefeiert. Ich meine, ich bin nicht umsonst dreimal in diesem Film drin gewesen.
2: Dreimal? Dreimal. Wobei, wobei ich die Sterbeszene schon sehr langatmig fand. Also, ich habe den Gag verstanden, aber das war so wie bei Family Guy: so. Irgendwann ist er wieder gut. <lacht> <lacht> so, aber gut, gut ich war's. <lacht> ich fand
1: ja die, also meine Lieblingsszene war ja eigentlich mehr die, wo er die, die, die Leute da rekrutiert hat. Das fand ich ja, lass geil. uns da
0: gleich mal drauf kommen. Lass mal kurz bei Josh Brolin bleiben, damit wir nicht zu sehr hin und her springen. Nein, 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 ich habe klar. Nein, nein, ja. ich wollte jetzt auch nicht hin und her springen. Ich wollte so. nur sagen, weil du gesagt hast, dass das dass die stärkste Szene für dich war. Mhm. Ja, was war denn, wo du gerade das Wort hattest, äh, Christoph, würde mich mal interessieren. Was fandst du denn so, äh, wenn du jetzt an Cable denkst, wie war der umgesetzt? Ich
1: muss gestehen, ich kenne mich äh, bei den X-Men nicht so gut aus, also das ist, äh, ich habe zwar früher auch den Zeichentrick gesehen, der war auch ganz gut, aber ist auch schon ewig her, wo ich den gesehen habe, so Comics von den X-Men habe ich gar nicht gelesen, überhaupt nicht, da kenne ich mich, wie gesagt, überhaupt nicht aus, ich, ich wusste, ich saß da auch im Kino, als nachher der, ähm, ähm, ja, ja, wie heißt der jetzt nochmal, der mit dem Helm, wie heißt der nochmal? mal Juggernaut meinst du? Also Jug Juggernaut, genau. Als er da oft aufgetaucht ist, ich saß dann meinem, mit meinem Kollegen da im Kino und ich so, hey, was ist das? Und er hat mich nur angeguckt und meinte so, wie was? <lacht> ich, ich wusste überhaupt nicht, wer das war. Und äh, deswegen, ich kannte, ich kenne Cable überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich äh, kenne den Charakter nicht. Äh, ich konnte, dazu auch jetzt nicht, ich konnte ihn jetzt auch nicht einordnen, ob der jetzt gut umgesetzt war oder so. Für mich hat er sich, also für mich hat er, oder er hat mich mehr so erinnert in dem Film, so ein bisschen am Terminator, so ein bisschen, Also ne? der kommt irgendwie aus der Zukunft, mhm. äh, will den, den Jungen da umbringen, so das hat mich irgendwie so daran so ein bisschen erinnert, ne?
2: Ja, schon.
0: Obwohl, ich, ich weiß gar nicht, Gordon, seit wann gibt es Cable, weißt du das zufälligerweise? Cable? Mhm. Äh, du meinst es in den Comics oder wie? Ja, klar.
3: Äh, boah, da muss man kurz überlegen. Ähm, Cable müsste ein 90er auf jeden Fall. Ich weiß es nicht genau, ob er schon in den 80ern da war. Ähm, es kann sein, dass er, äh, ich meine, dass der relativ früh in den 90ern gekommen ist. Irgendwann vielleicht 1990 oder 91 so um und bei. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, tauchte das erste Mal in
0: den New Mutants auf. Aber war denn das jetzt hier aus den Comics genommen, die Story von ihm? Oder zumindest in den Grundzügen her? Ja, in den Grundzügen
3: her. ne? Also da war ja dann schon viel so ähm, Zeitreisemäßig unterwegs und so. Und das wurde dann, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie so angeteased. Ne? Und dann später ging es halt tatsächlich darum, dass er halt zurückreist, um Dinge zu verhindern.
0: Ne? Ja, aber das hat, das, das erinnert mich nicht so wirklich an Terminator, Christoph, es erinnert mich persönlich an etwas anderes. Ich kann es aber gerade nicht ausmachen, an was, dass jemand zurückreist, um, ja, um etwas zu verhindern, was in der Zukunft dann passieren wird. Ja, von, von der Grundidee vielleicht, aber es gibt etwas, das hat mehr Ähnlichkeiten. Nee, nein, 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 Auch so ist in der Art und Weise auch so einen etwas ernsteren Hintergrund. Ich weiß es gerade wirklich nicht. 12 Uhr hm. eins? <lacht> Nee. Ja gut, ich war mein, wie gesagt, das war jetzt nur eine,
1: eine Analogie von mir, aber wie gesagt, weil ich den Charakter nicht kenne, also ich, mhm. ich konnte damit halt nichts anfangen. Also ich fand ihn aber gut umgesetzt. Also ich fand, mhm. äh, dass Josh, äh, nee, wer ist der Josh? Äh, Br Broland? Genau, ja, ja dass, er, dass er, die Rolle gut verkörpert hat. Ich fand auch den Spruch so geil, als dann irgendwie Deadpool zu meintet: "So, boah, meinte, so, alte Fresse, Thanos." <lacht> ja. Weil zum einen, zum einen hat er natürlich auch Thanos gespielt in den äh, Avengers-Filmen und zum anderen hat er auch die gleiche Synchronstimme in Deutsch, nämlich äh, Klaus-Dieter Klebsch und das fand ich super geil. Also war, war der Witz halt doppelt geil eigentlich.
3: Ja, äh, also äh, wie gesagt, in der, in der ähm ich weiß gar nicht mehr, wie das in der Original-Storyline war, da ist er auf jeden Fall zurückgekommen und ich weiß gar nicht, er ist glaube ich noch ein Virus ausgebrochen oder so, mhm. der äh, später dann noch die Mutanten irgendwie überfällt oder sowas. Und ähm, das hat, da glaube ich, ging es dann auch darum, dass er halt zurückreist, um das irgendwie, diesen Technovirus da irgendwie kaputt zu machen und sowas. Da, witzigerweise spielte da dann, glaube ich, auch noch so eine Gruppe, die X-Terminator hieß. Also äh, Das war aber auch, äh, das, ja, die X-Terminator, das waren halt auch so eine, ich will nicht sagen Pfeifentruppe, aber das war so, schon so eine wieder so eine Nummer, wo man sich so denkt, na ja, gut, also das, äh, geht auch besser. Deswegen erkennen die auch keine Sau mehr. Ähm, ist halt so ein bisschen wahrscheinlich so wie mit, mit X-Factor, äh, die ja äh, hier irgendwie versucht so aufzubauen. Mhm. Wobei ich da es äh, ein bisschen schade fand, dass die eigentlich nur als ja, Comic... X-Force. Ja, also... <lacht> äh, X-Factor
2: ist Jonathan Frakes, also ich weiß gerade ein bisschen viel. Nee, nee,
3: nee, nee, Moment. Also nee, nicht, nicht verwechseln so. Ja, es gibt die X-Force und es gab aber auch ein Team, das hieß X-Factor. Ah, okay. Na, Sorry. Und
2: Dachte, du das äh, jetzt hier den Film...
3: Nee, nee, nee. Und das, äh, bei dem, bei dem, ähm, X-Factor-Team, äh, da sind halt einige, äh, beziehungsweise in den Comics sind halt einige von denen irgendwie noch wieder mit aufgetaucht und so. Und, ähm, mhm. ja, das ist halt alles so ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, äh, bisschen so an den an den Comics äh, angelehnt so zum Beispiel Shatterstar oder so ne der der hat halt in den Comics natürlich auch eine ganze Zeit lang irgendwie eine viel größere Rolle gehabt hatte glaube ich sogar später noch eine Actionfigur auch eine Serie eine Zeichentrickserie und sowas und das sind natürlich dann schon so Sachen äh, das war ja die 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 Mojo World Saga wo sie da auf diesem ähm, anderen Planeten mit diesem ja komischen Spacken der dann seinem Merkwürdigen Rollstuhl in seinem Skorpion-Rollstuhl rumgehampelt ist und so. Und äh, das war schon eine ganz gute Geschichte, fand ich. Also war nicht so schlecht. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass die im Endeffekt hier nur so als, als Gag-Komponente kurz eingebaut waren. Wobei ich fand den Gag super geil. Also ich, also ich fand ihn gut umgesetzt. Ne? Nachher, als sie da mit dem
1: Fallschirm da abspringen, <lacht> ich fand das so geil. Auch der, auch der Unsichtbare, der dann nachher da in eine Leitung da hängt oder so. Irgendwie am Schluss, wenn er. Ähm, wie hieß der andere nochmal, der, der eigentlich nichts konnte, der einfach nur ein Typ war? Wie hieß der nochmal?
2: Jeff oder sowas? Jeff, oder, ja genau. oder,
1: oder, Irgendwie sowas. Ja, Mann, ich <lacht> fand den so geil. Hieß der nicht Peter? Hat Peter? Peter?
2: Peter? Irgendwie ja. so Peter, Jeff. Ja. Auf jeden Fall, ich fand das so geil.
1: Es <lacht> ist einfach nur ja. so ein Typ, ey, der überhaupt nichts drauf hat. <lacht> Ehrlich. Ehrlich umgesetzt. Und dann natürlich äh, Domino, die äh, die von, äh, die halt Fortuna immer auf ihre Seite hat und dann nachher mit dem Wagen da rumfährt und dann nachher am Steuer weggeht oder so, ja Fortuna,
0: übernimm mal. <lacht> Ehrlich. Ja, das ist ja sowieso generell so ziemlich cool. Und der der Film sagt es, stupst einen dann auch noch direkt rein und sagt, ja, was sollen, wie, was das ist doch keine Superhelden- äh, Fähigkeit, Fähigkeit, ja. Fähigkeit, ja. Und und man sitzt da und denkt sich so, ja, wie, wie willst du das wirklich umsetzen? Der Film sagt es dir dann und legt es dir dann auch noch in den Mund und dann kommt das so geil in dem Film rüber. Dachte ich auch nur. Coole Sache. Also er er, er stupst dich mit der Nase drauf und wieder legt es dann selber noch sehr geil gemacht. Ja, das stimmt schon. Also ich fand,
1: wie gesagt, die Szenen fand ich auch super geil, obwohl ich auch äh, kurz, ich musste erst so kurz schmunzeln, weil ich mir gedacht so äh, ernsthaft jetzt, aber dann war das so geil umgesetzt und da habe ich mir auch gedacht, so Hammer, hammermäßig, hammermäßige Szenen waren das.
0: Man hätte ja. ein bisschen mehr drauf eingehen können, finde ich. So, was was ist denn jetzt Fortuna für sie? Ist es wirklich nur so, so nach dem Motto, sie hat echt nur wirklich Glück? Ähm, oder ist, ist, der, ist da irgendwie ein Geist oder so, der ihr irgendwie vielleicht wirklich ein bisschen hilft? Ich, ich weiß es nicht. Ich kenne den Charakter gar nicht. Ja, die hat schon
3: äh, relativ regelmäßige ähm, Auftritte bei, bei äh, Deadpool. Äh, sie ist ja auch immer noch, auch heute noch in der X-Force äh, zusammen mit Hope, der Tochter von Cable. Und mhm. äh, wenn ihr mal auf den Nachnamen von Cable geachtet habt, deswegen habe ich die vorhin äh, äh, ja vorgelesen. So, er heißt ja mit Nachnamen Summers. Oh Gott, nein! Ja, ah, stimmt. Er ist der Sohn von Cyclops. Aber die, die heißt wirklich Hope. Die Tochter Hope? von ihm hat den, hat den Charakternamen Hope,
0: ja. Also
3: genauso wie ähm,
0: die Tochter von Pim, von Hank
3: Pim. Ja, aber Hank Pims Tochter heißt wirklich Hope. Sie, sie hat ihr, ihr Charaktername ah. ist Hope.
0: Ah, okay, okay, ja.
3: Ja und Domino. Äh, übrigens hat sich eigentlich niemand. Äh, warum hat sich da eigentlich wieder keiner aufgeregt über den Blackwash von Domino? Ja, <lacht> so stimmt. ja, ja das Darüber wird sich ja nie aufgeregt. ne Aber ich glaube, weißer als Domino kannst du nicht sein im Comic.
2: Ja, das stimmt allerdings.
0: Na gut, mir ist das nicht aufgefallen, weil ich es halt eben nicht wusste. Ich kannte den Charakter ja, wie gesagt, nicht. Ja, sie, ist genau, sie ist sozusagen genau das Negativ im Film. weißt du Sie hat eigentlich nur dieses
3: eine schwarz gemalte Auge und der Rest ist halt, sie ist halt ein Albino. ja Und hier ist ja. es halt eine farbige mit einem weißen
2: äh, ja das, ich frage mich echt, ob sie das absichtlich machen. Also einfach...
3: Ja, mit Sicherheit, weil sie wahrscheinlich auch diesen ganzen Blackwash-Whitewash-Kram einfach verarschen.
0: Ja, gut, ist halt. ich, ich glaube, es ist halt immer so die Frage, wie etabliert ist einer dieser Charaktere. Ne? Wie lange gibt es ihn schon, was für einen Stellenwert hat er? Keine Ahnung. Ach komm, du willst mir, du willst mir das nicht sagen, dass die Negasonic Teenage Warhead etabliert ist. Nee. Die kommt da ja trotzdem drin vor. Ja? Nein, das nicht... Aber wenn du jetzt mal so überlegst, Michael B. Jordan als menschliche Fackel, naja, das ist natürlich schon ein Charakter, wo man sagen muss, also... Übrigens,
1: übrigens, übrigens ja. auch eine geile, geile Szene, ne? Hi, Kukiku! Hi, Kukiku! Oder wie die die? Geile Szene? Die wollen ja nur geile Kiku? Szene zwischen den beiden. Ja, wie, nein, wie ist die Kiki? Nee, ich
2: ich so Yukio. Yuki. Yuki Yukio, Yuki genau.
1: Hallo, Yukio! Hallo,
4: Catpool! Ja.
2: <lacht> Und dann geht es halt voll ab am Schluss, wo ich gedacht Yuki habe, mein, springt ich
3: noch, noch mehr, ey. Yukio ist eigentlich auch ein uralter Charakter, die ist von Anfang der 80er. Die haben sie aber auch nochmal komplett überarbeitet. Naja, und Negasonic äh, Teenage Warhead, die hat im Comic ungefähr drei Bilder. Äh, die die existiert so gut wie gar nicht aber Domino das ist halt eine andere Nummer also Domino ja. gibt es irgendwie seit '92 die ist auch wie gesagt eben in der X Force groß geworden und da eben gehörte zum Beispiel auch Shatterstar mit dazu zu dem Team das dann damals rumgelaufen ist und da haben sie ja dann auch noch die die 2099 Saga gehabt und so also Domino ist schon was das X-Force, X-Men-Universum angeht. Gerade auch das Deadpool-Universum ist die schon ein etablierter Charakter. Also die würde ich jetzt nicht als klein ansehen. Für den ja. normalen Kinogänger sicherlich, aber nicht für den Comic-Leser.
0: Mhm. Sie ist genau. ja auch die Einzige, die von der X-Force dann sozusagen überlebt hat, ne? Ja, weil ich glaube,
3: sonst wäre es natürlich auch ein ziemlicher Shitstorm. Ich meine, hier haben wir natürlich jetzt auch so ein paar Leute mit da reingenommen. Zeitgeist, äh, der ja witzigerweise tatsächlich ein deutscher äh, Superheld ist, äh, den man denn ja auch nochmal so kurzzeitig da irgendwie mit reingepackt hat, der ja eigentlich immer seinen komischen Mundschutz da trägt. Ähm, der ist ja auch, äh, ich glaube für eine Folge oder sowas aufgetaucht und dann verreckt so im Comic. Da ist das dann was anderes, ja, da kann man das irgendwie mal machen, so wenn man da den den, äh, den hinter hat oder wie auch immer so. Das ist okay, aber ähm, es gibt halt noch genügend andere, wo ich irgendwie sage, also Shatterstar zum Beispiel, der hat halt größere Rollen gehabt so im, im äh, in, in den Comics an sich, weißt du? Und äh, dann haben wir hier noch... Ähm,
0: lass mich das sagen, lass mich das sagen Ich brenne schon so drauf
3: ja. War Vanisher irgendwo zu sehen? Ja
0: <lacht> Entschuldige, ja. die konnte ich mir nicht verkneifen der war echt gut,
3: ja. ja, Vanisher Das ist natürlich auch wieder so eine, so eine Nebensache Aber zum Beispiel Bedlam äh, Der ist zwar auch mittlerweile tot und ich glaube, der ist auch tot geblieben Aber ähm, den hat es auch eine ganze Weile lang gegeben Deswegen, ja Also sind ja, sind ja eigentlich Brüder gewesen, ne?
1: Was ich mich da gefragt habe bei dem Film, ähm, das auch nachher im in der Diskussion mit, mit dem Kollegen, mit dem ich da war, haben wir nachher auch nochmal drüber diskutiert. Ähm, hier in dem Film kommen ja auch die X-Men tatsächlich vor, was im ersten Teil ja nicht war. Äh, Gab es da irgendwie eine Absprache oder wurde da, Hammer, oder, geil, oder, kam oder gab's da? Ja, natürlich, klar, aber sie waren aber dabei. <lacht> ja. Und äh, normalerweise, ne, normalerweise dürfen sie es ja nicht. Und das habe ich dann gewundert, dass sie nachher dabei waren. Weißt du da
3: irgendwas drüber, Gordon? Wieso äh? dürfen
0: wie sie der war Team gehört ins X-Men-Universum.
1: Ja, ja, na klar, aber die, äh, die anderen Charaktere hat ja Fox keine Rechte.
0: Doch, natürlich, sind doch die, das sind doch die Filme von denen. Äh. Ja.
1: Aber gab es gab, da nicht nein, mal einen so einen ist raus
3: aus, nein, Nein, nein X-Men ist raus aus dem MCU. Die haben da, ja. also die gehörten nicht dazu. Ja, ja nein, ähm, nein, das weiß ich, aber
1: gab es da, da nicht so einen Clinch im ersten Teil, dass sie die gar nicht bringen durften? War da nicht mal irgendwas? Ich Oder ich
2: auch, weil, weil er dann gesagt hat, hier ist nie jemand zu Hause. Zu Hause. Ja, richtig. Nö, nee, nö, nee, das da gab keinen
3: Clinch, nö, nee, das war einfach nur der ganzen Sache geschuldet. Okay. Die, die hatten ja von vornherein bei Deadpool gesagt, dass sie gar nicht so sehr auf die X-Men eingehen wollen, sondern ihn als eigenständigen Charakter da haben und daraus was machen. Und wenn das gut läuft, dass man die dann später irgendwie mit einbaut. Und deswegen kam immer wieder der Gag. Ach so, okay. Ich dachte, ich dachte da, da war jetzt so ein
1: rechtliches äh,
3: nö, nö, nö. Ähm, rechtliche äh, Lücke irgendwie. Nö, nö. Der Pool ist ja bei, bei Fox genauso wie die, wie die X-Men auch. Also das war immer dasselbe und jetzt sind ja sowieso alle wieder zurück n, zu Marvel. Jetzt wo ja scheinbar der Deal endlich über die Bühne gegangen ist, wobei man da ja auch noch nicht so ganz hundertprozentige Einsicht hat. Ist der, nee. der schon über der Bühne? Also, ich meine, mein,
1: das Kartellamt will, soll, will dann noch darüber
3: entscheiden. Ja, dann kommt das jetzt wahrscheinlich mal wieder. Ja, ist auch okay. <lacht>
0: Ja, gut, so ganz Unrecht haben sie ja nicht. Es kann ja nicht sein, dass alles wirklich unter der Fuchtel Nein, von Disney ist.
3: überhaupt nicht. Darum geht es auch gar nicht so. Mir geht es eigentlich hauptsächlich, was Fox angeht. Bei dem Kartellamt wird es darum gehen, dass nicht die gesamte, nicht die gesamte Kinodatenbank einfach mal eben an Disney überläuft, weil die ja irgendwann so, sonst der Promotional-Juggernaut sind. Aber zumindest die Sachen, bei denen zum Beispiel Marvel oder sowas nachweisen kann, das sind ursprünglich unsere Dinger so, die könnte man ja zumindest dann zurückkaufen. Da dürfte es doch eigentlich kein Problem
0: mitgeben. Ja, wenn sie mal da vernünftig Geld abgeben, aber das Problem ist ja, ja. die, die X-Men-Filme werfen alle Geld ab. Mhm. Also es gab keinen, der jetzt irgendwie als Flop zu titulieren war. Selbst Ja, der aber ich
3: meine, hallo, es ist doch auch nicht so,
0: als wenn Disney jetzt
3: kein Geld zahlen würde an Fox. Also, das ist, da geht es um mehrere Milliarden US-Dollar. Also, wir reden
0: hier ja nicht von 300 Millionen Dollar, ne? Ich muss gestehen, ich bin auf einer gewissen Art und Weise auch froh, dass die X-Men jetzt da im MCU nicht sind, weil das einfach schon jetzt zu viel ist. Und die X-Men, ich glaube, ich würde mal so behaupten, dass die X-Men an sich schon so viele Charaktere haben, wie im MCU alleine schon sind. Ja, geil. So will ich's, es. Genau so. <lacht> Tausend Leute in einem Film. Alles
3: explodiert. Geil. So wie <lacht> damals in den Comics. Ja, weiß ich nicht also,
1: wäre wär ein bisschen zu viel, finde ich. Naja, du ich kann den Gordon da schon verstehen. Ich meine, wenn die X-Men jetzt auch zurück nach Marvel gehen, beziehungsweise an Disney, dann hast du mal einen vernünftigen Film.
3: <lacht> Ja, das ist, ich meine, ich fand die X-Men-Reihe gar nicht so schlecht, also gerade X-Men. Ja, die alte, die alte, die ja, war gut. Das stimmt. Auch die neue gut. Das Problem ist nur, dass man es einfach irgendwie beides miteinander unbedingt verknüpfen wollte und das, da sind halt einfach zu viele Ungereimtheiten letzten Endes. Zwar hat hier Days of Future Past, den ich sehr stark fand, der hat zwar schon einiges gerade gerückt, aber eben nicht alles. Und das ist halt genau das Problem. Da der der hat halt, die, die, die zweite Sage hat halt genau wie die erste das Problem des dritten Teils, der halt nicht so funktioniert, also man kann die beide schon gucken, so der letzte Widerstand oder eben hier Apocalypse, die kann man beide ganz gut gucken, aber Apocalypse zum Beispiel kommt mir persönlich zu kurz, also da wäre viel mehr drin gewesen, vor allen Dingen, weil der in den Comics und so auch recht ein harter Gegner war, ja, und beim letzten Widerstand, da war äh, vielleicht das Effektgehasche ein bisschen zu groß und man hatte dann doch nicht das Budget, das man hätte haben sollen. Und das war halt auch so ein bisschen schade irgendwie. Wie fandet
1: ihr eigentlich, oder beziehungsweise da kann der Gordon schon auch ein bisschen mehr zu sagen, weil den Charakter kenne ich, wie gesagt, auch überhaupt nicht, nämlich Firefist. Äh, ist die Geschichte da ähnlich in den Comics?
3: Äh, bei Firefist, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, der ist nämlich für mich auch eher äh, unbekannt gewesen, ich weiß, dass Russell Collins, heißt er ja eigentlich, oder wie heißt es, haben sie ihn immer genannt, Rusty oder was, dass der auch irgendwann mal eben in, in bei den New Mutants war und ich glaube, der war eben auch in dieser Gruppe, die X-Factor hieß, hm. aber von X-Factor habe ich nicht so viel gelesen. Der soll auch schon ein bisschen länger dabei gewesen sein, also irgendwann schon seit den 80ern, aber über ihn weiß ich einfach tatsächlich zu wenig.
0: Ich hatte echt gedacht, die hätten den für den Film irgendwie neu geschrieben.
3: Naja, er sieht nicht so aus wie in den Comics. In den Comics ist er blond. <lacht> Oh, okay, ja okay. da Er ist jetzt auch nicht so so ein kleines Moppelchen oder so, ne? Sondern er ist halt einfach so ein jugendlicher, recht durchtrainierter Teenager mit blonden Haaren. So, der ist, glaube ich, irgendwann auch verreckt. Also wenn mich nicht alles täuscht, äh, ist, stirbt der irgendwann. Äh, das ist auch schon länger her, dass der tot ist. Aber das war so eine so eine Saga, die habe ich nicht so mitverfolgt, muss ich eigentlich sagen. Also vom vom wie gesagt von der Gruppe X Factor, da habe ich vielleicht so zwei drei Comics gelesen und das war's. Da war ja dann auch so irgendwie Banshee und so waren mit dabei. Die Fand, mm, ich, immer ganz, fand, fand ich immer ganz cool, aber ähm, ja, wie gesagt, eben äh,
0: ja, nicht so häufig dabei. The Generation ich, Act. Also ich, ich muss mal sagen, ich muss oh mal mein sagen... Gott,
1: der läuft sogar wie ein Pädophiler.
4: Entschuldigung,
0: was wolltest du sagen, Jens? Also... Zum einen, dieser Charakter ist mir total unbekannt. Wenn der Gordon schon nichts sagt, naja dann. Äh, ich habe aber gedacht, dass sie ihn für den Film wirklich neu erschaffen haben, weil seine Fähigkeit, die gibt es ja auch schon zu zuhauf im X-Men-Universum. Irgendwas mit Feuer, einer, einer kann Feuer äh, absondern. Naja gut, dafür gibt es Pyro und wie sie nicht alle heißen. Ja.
3: Deswegen ja, dachte ja, ich so... Pyro ist ja auch absolut die erste Liga der Superhelden. <lacht>
0: Na gut, aber er hat zumindest in den Filmen eine deutlich größere Präsenz als wie jetzt äh, so manch anderer. Ja, das stimmt. In den Comics ist er dafür eine umso größere Pfeife. <lacht> kriegt regelmäßig auf die Fresse.
3: Zusammen mit Avalanche und Blizzard und Blob. Na, Blob.
2: Ja, Blob. Ich finde, dass Russell eher wie Blob aussah. <lacht> ja, das stimmt
4: allerdings. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Also
3: das ist natürlich auch, äh, man muss natürlich auch fairerweise sagen, das ist natürlich auch unserer Comic-Kultur hier in Deutschland geschuldet. Ne? Eine Zeit lang hinkten wir Jahre hinterher. Mhm. Das war schon echt beschissen. Und äh, man muss auch einfach sagen, gerade in den 80er, 90ern, und ich hab, ich sehe sie hier gerade stehen, weil ich direkt gegenüber von meinem Regal äh, sitze jetzt hier, so die die äh, Maxi-Pockets und so, die ich hier alle liegen habe, von die Spinne. Ich musste ja alles mhm. eindeutschen. Ne? Spider-Man war dann die Spinne. Und der Juggernaut war dann der Moloch. Doch,
2: ja. Also, oh, das ist super übersetzt. Ja, da ja, ja, ne, habe ich auch gedacht. Der,
3: <lacht> der Prowler war dann der Strolch. Ne? Also das waren so Sachen, wo ich mir gedacht habe, jo, nee, das passt ja richtig gut. Aber das war eben, das waren eben Condor-Comics. so, ne? Das war die Zeit von Condor und äh, da werden sich jetzt vielleicht auch ein paar ältere Zuhörer noch dran zurückerinnern. So. Da war dann immer dieses Zeichen Condor und dann hatte man da die kleinen Köpfe abgebildet und sowas. Und einerseits warst du als Jugendlicher einfach oder als, als Kind froh, dass du überhaupt Comics bekommen hast. Ähm, andererseits wenn man es jetzt aber Revue passieren lässt, ey, wir haben so vieles nicht bekommen. Es wurde in den, in den, den Condor-Comics, gab es immer so gelbe Seiten, die dann irgendwie alle Comics, die sie nicht veröffentlicht haben, versucht haben zusammenzufassen, damit du überhaupt der Story noch folgen kannst. Was teilweise total scheiße war, weil sie dann auf diesen gelben Seiten einfach Dinge vergessen haben. Und das war halt ja, das war halt einfach hammerdumm, weißt du, also so als Comic-Liebhaber ist äh, Deutschland gerade so in den 80er, 90ern doch scheiße versorgt gewesen, muss man einfach so sagen. Und genau dadurch äh, passiert es auch, dass man so viele Charaktere dann einfach nicht kennt, weil natürlich auch Condor gar nicht alle Sachen umgesetzt hat und auch vielleicht budgetmäßig nicht umsetzen konnte.
1: Ich habe das gerade mal gegoogelt, weil irgendwie kam mir das jetzt bekannt vor Condor Comics und ja, stimmt, ich erinnere mich da auch dran. Da waren ja auch die Recher, Ja, genau, da waren ja
3: die Ja, deswegen sagt es ja auch am Anfang noch, ne, als er als äh, nach Iron Man dann eben äh, hier Nick Fury zu ihm kommt, sagt er ja auch, haben sie was von der Rächer-Initiative gehört und nicht von den Avengers. Ne? Das, das, das war halt zu dem Zeitpunkt einfach so. Und da sind die Sachen auch eingedeutscht worden. Und bei einigen Sachen, finde ich, passt es auch. Also es gibt schon ein paar Figuren, wo ich es sinnvoll finde. Jetzt der fantastische
2: Vier kannst du ja nicht viel falsch machen.
3: Ne? Richtig, genau <lacht> Ja, aber, aber zum Beispiel, das fand ich in Ordnung, weißt du, es sind halt die Fantastischen Vier, es müssen nicht die Fantastic Four sein, so, und es passt auch, wenn es der unglaubliche Hulk ist und nicht der Incredible Hulk, mm. so. aber es gibt nur mal ein paar Sachen, da kann man es einfach so lassen, weil der Punisher als der Strafer ist halt, oder der. der Bestrafer, ja, eine Zeit lang hieß er wirklich nur der Strafer, das war also ganz beschissen, ne? es ging halt gar nicht so, und da habe ich am Anfang immer, habe ich habe ich schon in Englisch gelesen, dachte immer, wer ist denn der Strafer? Ja, so, Straf und dann dann hinterher fiel mir ein, ach, das soll der Panischer sein? So, Das ist ja geil. Da haben sie ihn dann eben eine Zeit lang nicht der, der B-Strafer genannt. Naja, aber immerhin sind wir nicht mehr in den 60er Jahren, wo sie Hulk noch mit A geschrieben haben. Echt? Ja, da hieß er der unglaubliche Hulk mit A. Ich ja,
2: hatte noch, noch eine Freundin, die gemeint hat: Ah, da gibt es so ein Panischer-Comic. Was, ein Panischer-Comic? Ein Panischer-Comic, ja. Ein Panischer-Comic, panischer ja. Ja. Panischer <lacht> ja. Fand ich gut.
3: Ja. Panische Comics hatte ich damals von Kondo auch einige. <lacht>
2: ja, ja. Naja, gut, das haben sich
0: ja, äh, um auf den Film ein bisschen zurückzukommen, ja. einige wieder beschwert von wegen, ja, jetzt würde man hier auch wieder auf die Tränendrüse drücken, weil seine Freundin umgebracht wurde und so weiter. Ich muss mal gestehen, wenn jetzt wirklich nur auf Comedy gesetzt worden wäre, und davon ist ja, ich sag mal, 80, 90 Prozent im Film basieren ja nur auf Sprüche und, und sowas, mal ganz im Ernst, wenn das auch noch weggelassen worden wäre dann hätte mir der Film nicht so gefallen, muss ich gestehen. Also es muss ja schon irgendwo ein bisschen Tiefe haben und die kannst du ja nicht durch Comedy allein. Durch Comedy kriegst du keine wirkliche Tiefe in den Film
3: rein. Ah, das ist Jim Connett. <lacht> Funny don't sell. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, ganz Unrecht hast du natürlich nicht. Also ich denke halt auch einfach so, es, es, es kommt schon irgendwie, äh, kommt schon darauf an, dass man natürlich auch irgendwann einen Aufbau hat. Ne? Ich meine, ansonsten haben wir nochmal Deadpool 1. So, und äh, das, das kannst es ja nicht sein. Also äh, wenn äh, ob man jetzt unbedingt seine Freundin killen muss oder nicht, das das sei jetzt mal dahingestellt so ähm, aber äh natürlich brauchst du irgendwie einen Aufhänger, du brauchst halt auch irgendwie schon eine Storyline und jetzt irgendwie nur die die 0815-Storyline zu haben, oh ja, das ist ein neuer großer Bad Guy, der macht alles kaputt, so, äh, das ist ein bisschen wenig, finde ich. Deswegen fand ich die Idee schon nicht so schlecht, nur gerade das ist es eben. Man merkt am Anfang eben, dass die Atmosphäre noch ein bisschen düsterer ist, sie wird halt gekillt irgendwie und dann dann geht's, glaube ich, einfach los, dass sich da die Drehbuchschreiber irgendwie so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben haben. Und da wirkt der Film in einigen, Berü also für mich in einigen Bereichen einfach brüchig und äh, funktioniert halt nicht so ganz. Also manchmal habe ich das Gefühl, man sieht so Szenen aus zwei verschiedenen Filmen und ähm, das kommt eben einmal damit zustande, dass er eben dann plötzlich so diese Flashbacks hat oder diese todes erfahrungen mit ihr, äh, die dann manchmal gar nicht so recht zu dem anderen Kram irgendwie passen wollen. Ja, äh, <lacht> ja natürlich, oder auch, auch mit so, weißt du, äh, Juggernaut ein Kabel in den Arsch stecken. Also das sind so Sachen, äh, wo ich dann wieder denke, so, yo, okay, äh, einige Sachen sicherlich, aber andere, hm. also das ist ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. irgendwie.
0: Naja, das muss ich gestehen, war zwar lustig, aber es passte dann auch irgendwie nicht so richtig, weil Juggernaut ist ja auch wieder ein Bruch zu den anderen Filmen, müssen wir ja auch nochmal kurz gleich drauf eingehen, der wurde ja richtig hammerhart hier in diesem Film dargestellt, ja. aber so auf die Art und Weise muss man ihn dann nicht denunzieren, ich weiß nicht, also obwohl ihn so, so loszuwerden, ne, ihn in den Pool zu schmeißen und dann äh, die, das Kabel da mit dem Strom, das war okay, aber er hat es ja auch überlebt, ne? Ja, natürlich, klar. Mhm. Obwohl es eigentlich ja mittlerweile bei den X-Men-Filmen besonders bei Deadpool vollkommen egal ist, ob jemand tot ist oder nicht. Man kann ja jetzt tatsächlich auch wirklich alles revidieren. Ja, aber sie haben
3: es ja, also ja am Schluss gezeigt, dass er aus dem Pool wieder rausgekommen ist und dann benommen da rumtorkelt. Ne? Also ja. ich es mein, ist ja nicht so, dass Juggernaut nicht auch schon mal in einem Deadpool-Comic aufgetaucht wäre und Juggernaut hat auch lustige Szenen. Ne? Also so ist es nicht. Zwischenzeitlich war der sogar mal ein ganz cooler Charakter, weil er irgendwann auch auf der Seite der Good Guys irgendwie gekämpft mhm. hat und dann mit she gepimpert hat, bis die Betten zerbrochen sind. Also das ist dann schon finde, wieder so, ne? ja. das sind dann schon wieder die ganz witzigen Geschichten. Seine
2: Primitivität ist halt einfach dieses was man da machen
3: kann. Halt. Ja, wobei so doof ist er in den Comics ja auch gar nicht mehr. Ne? Ich mhm. meine, er ist immerhin der Bruder hier von, von äh, Professor X. Professor X. Klar, ja. Darauf geht er ja auch sogar in dem Nebensatz mal ein im Film. Mhm. Das fand ich natürlich sehr witzig. So, Das sind dann natürlich wieder die Anspielungen für die Fans. Wo er dann eben mhm. sagte: ja, ich habe auch einen Bruder, der ist äh, nicht so cool oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und, oder ein Bruder, der immer im Mittelpunkt stand oder irgendwie sowas sagt er da, glaube ich. Ne? Und äh, ja, gut. Also ich meine... Da, da vielleicht noch mal zur Eindeutschung. Ne? Im deutschen Cartoon Spider-Man and His Amazing Friends hieß der Juggernaut.
2: Tut end schlag zu. <lacht> <lacht> tut schlag zu. Sehr gut. Also, tut schlag zu. Ist ja, ja schon witzig, aber... Ja. Äh, ja,
3: also wenn man, dann, wenn man sich gedacht hat, bei Condor, der Moloch ist schon scheiße, ja, <lacht> dann, dann
2: machen wir
3: doch den Tut-End-Schlag zu. Könnte ja. Tut auch ein Wrestler-Name sein, ne? Ja. <lacht> ja, ja, ja,
1: gut. Gut. ja, wie gesagt, ich kannte den, beziehungsweise ja, das ist nicht ganz richtig, also ich hab, ich, hab, ich hab den Juggernaut schon mal gesehen, ich hatte da aber gar keinen Namen oder gar keine Bio oder sonst irgendwas zu, ich saß hm. da nur im Kino und dachte, 3. Ja, aber oh. ich saß da nur im Kino und dachte mir so, hä? Irgendwo hm. kennst du den? Aber irgendwie hat der mir nichts gesagt. Dann habe ich meinen Kollegen gefragt und der hat mich nur mit großen Augen angeguckt und meinte so, Alter, was stimmt nicht mit dir? Ja,
3: <lacht> Weil ich den in X-Men 3, I'm the Juggernaut, Bitch. Also, ja, super. Ja, ging so. Also ähm, dafür, dass der, also das ist halt auch so ein Ding, dafür, dass der Juggernaut ein relativ regelmäßiger Gegner der X-Men war, ähm, muss ich einfach sagen, fand ich ihn auch in X-Men 3 zu, zu lasch, zu schwach dargestellt irgendwie. Also da wäre, glaube ich, mehr gegangen.
2: Ja, das ist so wie bei Mortal Kombat 2, wo man dann einfach alles reingeschmissen hat an Leuten, die man halt dann mal so reinbringen wollte. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen böse, ihn dann mit ja, Mortal
3: Kombat <lacht> Annihilation zu vergleichen. Also der ist ja nun auch wieder unterste. Ja. Den können wir mal besprechen.
2: Aber eigentlich. es war prozentual viel mehr Kämpfer drin aus den Spielen ja. als im ersten. Ja, das stimmt natürlich. Aber ja. er war auch prozentual höchst scheiße im Vergleich ja. zum ersten. Es gibt ja
3: richtig billige Greenbox beim Himmel. Es gibt <lacht> ja einen
1: Charakter, den wir äh, wahrscheinlich, falls es einen dritten Deadpool geben sollte, ja nicht mehr wiedersehen werden, und das ist nämlich Wiesel. Ha, äh, habt ihr das mitbekommen, was mit dem Schauspieler äh, los war? Nee, hm. nee. Ähm, Der T.G. Miller hat wohl angeblich irgendwo, weil er wohl gedacht hat, das wäre witzig, irgendwo mal eine Bombendrohung losgelassen. Oh. <lacht> den haben sie
2: und, jetzt haben sie ihn verhaftet. <lacht> naja, mal sehen, wie lang es dauert. <lacht>
1: Was ich eigentlich sehr schade weil ich weiß nicht, warum der so einen Scheiß gemacht hat, aber äh, so die Rolle an für sich fand ich eigentlich ziemlich cool. Auch hier wieder, ich fand den schon im ersten Saal eigentlich recht cool, aber auch hier wieder, den, ich fand das so geil, wo er nachher vom Gable verhört wird. Und dann äh, sagt er irgendwie nachher zu Deadpool, ja, äh, er hat mich gequält, er hat mich gefoltert, aber ich habe ihm nur erzählt, was er hören wollte. <lacht> <lacht>
2: ja, der bringt das so trocken, das ist so geil.
0: Ähm, ich war ja kurz im AFK. Ähm, ich wollte nur mal kurz eben, wenn das okay ist, Christoph, ja zu Juggernaut zurückkommen. Erstens, er ist ja total unverbraucht, weil wir haben ihn ja nur in dem dritten X-Men-Film gesehen und da wiederum ist natürlich jetzt auch schon der Bruch, weil er in diesem Film hier so gigantenhaft dargestellt wurde. Ist das eigentlich in den Comics normal oder war jetzt eher der Juggernaut aus dem dritten X-Men-Film, der wo man sagen könnte, der ist eher schon so normal? Nee, äh, das, was, was wir
3: jetzt
2: gesehen haben, ist der normale der ist eher so dieses breite Riesending, halt, so hulk glaube ich schon. Ja,
0: also so Ram-Man-mäßig halt.
3: Ne? Ja,
2: genau, uh, Ram-Man, das war auch gut. <lacht> ja.
3: ja, genau, also äh, letzten Endes ist es ja so, dass er äh, diesen komischen ähm, mächtigen Kristall da oder was dann angefasst hatte und dann. Äh, ja, zu, zu, zu dem großen Juggernaut halt geworden ist, letzten Endes. Ne? Und ähm, ja, genau da, das war halt so die Storyline. Ne? Deswegen wahrscheinlich auch tut Endschlag zu, weil da irgendwie die Geschichte halt war, dass er dann irgendwo in Ägypten da diesen
2: Stein gefunden hat. Das deswegen. macht natürlich Sinn. Aber ich muss auch zugeben, dass es mich sehr überrascht hat, weil sowohl in den Trailern als auch so irgendwelche äh, Spoiler hatte ich, Juggernaut überhaupt nicht auf dem Schirm. Als er dann da rauskam kann, gedacht, geil, okay, das ist cool.
3: <lacht> ja, ich hatte es mir schon gedacht, dass er das eventuell sein Echt? könnte. Ja, ja, doch. Also weil, weil, wie gesagt, er ist eben auch schon in ein, ein zwei äh, Deadpool-Sachen so mit dabei gewesen. Ähm, und deswegen habe ich mir schon gedacht, so, naja, es könnte jetzt der Juggernaut sein, das würde mhm. mich zumindest nicht wundern. Ähm, aber es hätte natürlich auch irgendein anderer... Äh, Kasperkop sein können. Ne? Es gibt ja mhm. nun auch ein paar einige von. Ja, aber ist ja so, ne? Ich meine, es gibt ja nur so einige Hulk-Verschnitte, äh, mhm. die man da auch hätte reinbringen können. So, Ich habe auch am Anfang noch gedacht, na, ob das jetzt Blob wird, ne? Mhm. Also dass man jetzt den Blob nochmal zeigt. so, Das wäre ja theoretisch auch möglich gewesen. Aber ähm, Juggernaut war schon meine erste Wahl, dass der das eventuell sein könnte. Und das machte schon Sinn, als sie ihn dann auch so gezeigt haben. Ich glaube, er wurde sogar tatsächlich
0: im Original von Ryan Reynolds äh, synchronisiert. Ähm, kann man sich das denn irgendwie für sich selbst zusammenreimen, logisch, dass der im X-Men 3 so, ja, in Anführungsstrichen, schmächtig aussah und dann plötzlich dieser Riese ist, weil du hattest gerade erwähnt, Kristall anfassen.
3: Ja, er ist, also es, <lacht> ich glaube, die, die äh, tatsächliche Geschichte ist irgendwie, dass er, äh, er müsste ja Marco heißen, also Kane Marco, mhm. und Xavier, die waren ja irgendwie im, im in Korea, in so einem Tempel, wie der jetzt genau hieß, weiß nicht mehr und da gibt's halt so ein da war so ein so ein so ein glühender Kristall Rubin Smaragd irgend so ein Quatsch und den fasst er dann halt an und da wird wird äh, äh, genau Zytorak heißt der genau weil weil die 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 Sprache ist wer immer diesen Kristall anfasst oder diesen äh, Dings anfasst der der kriegt die kriegt die äh, Bänder des Zytorak oder irgendwie sowas hm. und dadurch ist er dann halt äh, Dadurch wird er dann, wurde er dann eben zu dem, zu dem ähm, Juggernaut.
0: Hier steht übrigens, ähm, dass er der Stiefbruder von Professor X ja. ist, also nicht der direkte Bruder. Ja, genau. Ja, Was eigentlich auch ganz gut ist, weil dann hat man dann natürlich immer noch so die Möglichkeit, einige Dinge zu erklären. Aber dann ist ja die große Frage, von wem ist er denn der Sohn dann? Also wer, wer ja, wer ja, er
1: Stiefbruder ist, müssen die ja den gleichen Vater haben,
0: ne? Nein, kann auch die Mutter sein.
1: Ja gut, okay, kann auch die Mutter sein. Stimmt, aber der Vater ist eigentlich, glaube ich, naheliegend. <lacht> in der
3: Regel. Nee, ich glaube, dass sie die... Warte mal, wie war das? Äh, äh, er hat... Sein Vater hat Xaviers Mutter geheiratet. Hm. Ja, sein Vater hat äh, Sharon Xavier geheiratet.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst äh, meine Frage. Läuft der in den Comics auch so rum mit diesem Gefängnisoutfit Hat das irgendwie eine Bewandtnis oder war das jetzt nur so? Nee,
3: das war jetzt nur so. In, in, in den Comics läuft er in, in so einem braunen, ja. ja, braunen. Metallanzug oder so. Ja, so, so eine Rüstung all, halt. Allround-Anzug rum, ja.
0: Aber sein wahres Aussehen bleibt verborgen oder bleibt das unter diesem
3: Helm? Er hat den Helm ja öfter mal ab. Also darunter hat er halt einen ganz normalen äh, menschlichen
0: Kopf mit.
4: Das ist nicht Bane. Kurzen, <lacht> <lacht>
3: mit, mit kurzen braunen Haaren.
0: Nee, ich frage vor allen Dingen deswegen nach, weil er trägt ja diesen Helm nicht nur, weil er damit die seine, seine Hindernisse wegrammt, sondern er sagt es ja auch wegen seinem Halbbruder. Ja. Oder Bruder halt. Also genau. hat dieser Helm irgendwie auch eine Bewandtnis mit Magneto? Äh, weil Magneto trägt ja den Helm auch, um sich vor äh, ja. Professor X zu schützen. Ja, aber das hat mit den beiden nichts zu tun. Also die,
3: die Origins sind ja komplett andere, ne? aber das ah. schützt ihn halt trotz alledem.
0: <lacht> Zumindest finde ich ihn sowohl in X-Men 3 als auch hier ziemlich cool dargestellt. Also, der kam richtig gut weg und ich habe gejubelt, als er dabei war.
3: Ich habe übrigens gerade das Bild gefunden, das könnt ihr euch ja mal eben angucken.
0: Oh, guck's an.
3: Für die Zuschauer, ich habe Ihnen jetzt gerade das Bild gezeigt, yes. wo er mit, <lacht> mit She-Hulk im Bett liegt, nachdem sie eine Session hat. Eine Session. Ein Podcast. Ja,
0: also, Popcast, in Dragon ja. finde ich, find ich schon ziemlich cool. Also. <lacht> Vor allen Dingen auch so größer gefällt er mir eigentlich noch besser. Das unterstreicht einfach nochmal so dieses, ja, Monster bezüglich irgendwas wegrammen oder so. Das, das passt dann schon besser. Und mit Kolossus äh, hat er natürlich einen ziemlich geilen Gegner gehabt. Und vor allen Dingen auch, ähm, dass man das hier überhaupt, dass man das so durch den Kakao gezogen hat. Von wegen, so jetzt gibt es erstmal eine riesige CGI-Schlacht. Ja, natürlich,
3: absolut. Und äh, ja, Colossus und Juggernaut sind ja auch ein paar Mal im Comic schon aufeinander getroffen und so. Ne, ich äh, Juggernaut war für mich immer äh, eine meiner Lieblingsfiguren bei den ganzen Videospielen, äh, bei den One-on-One-Beat-em-Ups, so, was weiß ich, X-Men äh, versus Street Fighter oder sonst irgendwie was. Da habe ich den ziemlich häufig gespielt, weil ich den irgendwie schon ganz gut finde. Kloppt halt gut drauf, der Junge. <lacht>
0: Ja, die, die Schlacht, also die der Kampf zwischen den beiden, der war ja mal richtig geil. Das muss ich schon sagen. Also ich fand, dass Kolossos äh, ziemlich gut mitgehalten hat und auch endlich mal zeigen konnte, was er drauf hat in dem Film. Stimmt, mein, das hat so
2: gefehlt im ersten.
0: Ja. In dem, in dem ersten äh, Deadpool-Film jetzt, oder? Ja. Mhm.
3: ja, da bleibt er ja relativ äh, gegen hier. Ach Gott, wie heißt die alte noch? Bleibt er ja relativ ruhig noch, muss man
0: sagen. Ja. ja, klar. Obwohl, wie, wie ich, ich, ich ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Gott, ich vergesse ihren Namen immer wieder. Sofern die überhaupt irgendeine Relevanz gehabt hat, ich weiß es klar.
2: nicht. Der war übrigens auch auf der Comic-Con, aber ich habe ihn nicht erkannt. Gedacht, Hä, was? Achso, das ist ein Bild von Colossus. Ja, so sieht er aus. <lacht> du meinst den Schauspieler, der ihn ja, jetzt ja, dargestellt hat? Mhm.
0: Von, wie wie aus, dem, aus dem Film von, von
2: X-Men 2 oder wo er jetzt das erste Mal vorkam? Was? Nein, nein, schon hier Deadpool. Der Kolossus. Äh, ja. Der, der Kolossus einfach.
0: Ja gut, aber das ist ja bei dem... Das ist ja das Geile bei diesem Charakter. Den kannst du immer wieder einsetzen. Ja, Deswegen finde ich es auch gar nicht so verkehrt, dass er nur in seiner verwandelten Form dort auftaucht. Ja, Obwohl... Äh, Angel Dust? meinst du? Ja, du Angel, Angel Dust? Dust,
3: genau. So hieß die Angel Dust, genau. <lacht> genau, die ist es. Die wurde doch von der Gina Carano gespielt.
0: Ja, genau. Mhm. War das nicht sogar eine Wrestlerin?
3: Nee, eine American Gladiator war das. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Da hieß sie, glaube ich, Crush, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Crush? Ja, super.
3: Und kam rein mit. Ah, nee. Naja, gut, okay. Das war jetzt ein Gag für den Julian.
0: Und für alle Hörer vom Moon Talk natürlich, die genau hier reinhören. Was ist übrigens tatsächlich auch viele sind, also es scheinen sehr viele von Talk hier rein zu hören und das finde ich eine Ja, gute einmal Sache. Nerd, immer Nerd. Ja, und für die streuen wir das natürlich auch gerne hier rein. Ja, ja ich würde gerne nochmal zu Cable zurückkommen. Also seinen Charakter, ich würde mal sagen, dass man da sich schon Mühe gegeben hat. Also erstmal Josh Brolin hat man einen ziemlich guten Schauspieler mit erwischt. Was ich natürlich sehr interessant finde, ist, dass er sowohl im X-Men-Universum auftaucht als Schauspieler und halt eben auch bei den Avengers als äh, Thanos,
2: ich, worauf ich, man ich, natürlich auch Bezug genommen hat. Ich finde sowas immer total verwirrend, weil ich finde irgendwie, wenn du... Also theoretisch ist es natürlich machbar und okay, aber ich finde das irgendwie total komisch, weil wenn ich irgendwie eine Rolle annehme, dann verkörper ich die irgendwie auch in diesem Universum so ein bisschen. Und das hat mich schon damals so, hä, Johnny Storm war er und jetzt ist er Captain America, das ist so, hä, <lacht> total komisch. Und hier jetzt auch und vor allem so nah beieinander, sage ich mal, ähm, dass sie ihn jetzt halt auch für den Charakter genommen haben. Ich meine, was, wenn Thanos mal auf Cable trifft? Uh, das ja, ist
3: okay. aber das, ist, das, das war ja vorher nicht klar. Ne? Ich meine, Deadpool 2 wurde angefangen zu drehen. Da war es noch nicht klar, dass Disney Fox übernimmt. Und dann ist es natürlich immer so ein, so ein, so ein Ding. Da war denn, dann ging man ja noch davon aus, dass das nicht passieren wird.
2: Ja, gut, klar. Aber ich meine jetzt allgemein, dass man den Schauspieler nimmt. Ich meine, man hätte auch Nicolas Cage nehmen können. Aber ja. äh, ich. ich, ich <lacht> <lacht> unbedingt, unbedingt, ja. Ähm, Weil der ja nicht schon der Ghost Rider war. Ja. <lacht>
0: Ja, das hast du aber schon sehr häufig. Du ja. hast ähm, Ben Affleck, der schon einen anderen Charakter gespielt hatte mit äh, Daredevil. Daredevil. Ja. Jetzt ist es jetzt ist er Batman. Ja, aber Daredevil. den Daredevil gibt es jetzt ja auch nicht mehr. In der Serie schon? Zum, zum
3: Glück, ja. Nee, ich meine, den Daredevil gibt es ja jetzt nicht mehr. Der, Ach so, ja. Der offizielle Daredevil ist ja jetzt der aus der Serie. Stimmt. Ne? Deswegen ja, der ist der, der Film
0: andere. auch scheiße. ja.
3: War komisch, ja. Sagen wir es mal so, er ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird, aber gut ist auch was anderes. Also, äh,
0: da muss ich aber auch sagen, dass der Green Lantern-Film auch nicht unbedingt scheiße war.
2: Da muss ich dir auch irgendwie recht geben. Ich fand nämlich den Green Lantern-Korb echt ganz cool gemacht. Also mit Sinestro, Killer Walk, die waren echt cool dargestellt. Der Anzug war halt irgendwie dumm, aber irgendwie so diese, diese, diese ja, Chemie zwischen denen und dann das, was sie da so gemacht haben, fand ich super. Der Endgegner war halt totaler Bullshit und ja, so ein bisschen drumherum also, war halt kacke, aber so an sich der Green Lantern-Korb, das fand ich geil. Vor allen Dingen weißt du so, dieser Bullshit dann von wegen,
3: ja, ich bin eine riesige Wolke und ich fliege irgendwo durchs Universum, niemand kann mich aufhalten, oh nein, ein Regen, ich bin
0: tot. Ja, das weißen, ich los. fand den,
1: also ich persönlich, ich finde der Green Lantern-Film wird zu
2: Unrecht gedisst, weil so schlecht mhm. war der gar nicht. Also ganz gesagt, ehrlich. Das Ende war schon beschissen. Und, und die, die, war die nichts.
1: Wolke, die du gerade ansprichst, ja, das ist Parallax, Aber Parallax ist so in den Comics. Also, es war jetzt, ich fand ihn gut dargestellt. Ich meine, klar, ja. der Endkampf, der Endkampf ja. war, war, hätte man besser machen können. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Man hätte das ein bisschen besser inszenieren können. Auch, dass die Green Lanterns da überhaupt nicht eingreifen, sondern dass, äh, ähm, was? Ähm, dass Hell Jordan das ganz alleine macht, so, das fand ich auch ein bisschen ja, das dämlich. Ich, das
3: war ja wohl richtig gut.
2: Nein,
1: das das <lacht> war natürlich dämlich, <lacht> das ist klar, aber an und für sich fand ich, den, der Film war okay.
2: Ich fand auch, dass, dass jetzt Ryan Reynolds als Hell Jordan gar nicht so verkehrt war. Vielleicht hätte man noch ein bisschen männlicheren Typ nehmen können, aber, ja, na, das, aber
3: der, der war einfach kacke geschrieben für einen Film. Ja. Mann. Und das ja. Problem ist halt, dass du mit dem Bad Guy. Äh, dem, dem Wissenschaftler im Endeffekt, äh, mit dem hast du noch mehr Sympathien irgendwie, weil du bei ihm sogar die, die, die Beweggründe alle nachvollziehen kannst, so. Der, ja. Bad, der absolute Bad Guy eben Paralangs, der, der kommt viel zu kurz, ist im Comic eigentlich kein, der ist doch keine Pfeife im Comic, so ganz mm. im Gegenteil. Nein, das nicht, das ist nein, richtig. Nein, und hier kommt er halt einfach wie die komplette Pfeife rüber. Weißt du, stell dir mal vor, Alter, du hättest einen Darkseid, der steht denn da und dann, oh nein, ein Regen, ich bin tot. Da, da wärst du, <lacht> ich sag's dir, wärst du im Dreieck gesprungen vom Fernseher. Das, da brauchen mm. wir doch nicht so drüber so diskutieren, Mann. Und das war einfach dumm
0: geschrieben für den Film. Ja, ja. ja natürlich. Also oh, Entschuldigung
1: ja wie gesagt ich gebe den Gorn ja insofern so recht dass der Endkampf Scheiße war das ja, da stimme ich ihm auch vollkommen zu ja. aber ja, ich ich aber ich finde weil dass der Film zu Unrecht so
3: schlecht gemacht wird weil so schlecht ist er nicht ja er spielt jetzt vielleicht nicht in, in der Liga mit Batman und Robin oder so aber er spielt, ja. er spielt jetzt auch nicht in, in der höheren Liga als keine Ahnung ey was weiß
0: ich The Shadow ja natürlich <lacht> Du kannst du nicht sagen ja jetzt die können wir uns nicht darauf einigen, ihr habt eigentlich beide Recht. Also der Film hat gute Ansätze, aber letzten Endes, ich würde mal Folgendes sagen, der Film, wenn es einen zweiten Teil gegeben hätte, der hätte deutlich zugelegt. Weil mit Parallax hättest du einen viel, viel besseren und auch greifbareren Gegner gehabt. Das finde ich. Du meinst mit äh, Sinestro.
3: Sinestro, <lacht> Entschuldigung, Fallen.
2: genau. Ja, mit Sinestro,
3: ja. ja, und das ich habe ja gar nichts dagegen, dass man irgendwie die Designs da noch einigermaßen hat und das Core wäre es dann nicht so räudiges CGI gewesen, so vom Design her vollkommen. <lacht> war, aber mhm. da hat man dann wahrscheinlich vom Studio her auch wieder nicht nicht die Eier in der Hose gehabt, zu sagen, jo, wir geben euch jetzt mal ein bisschen Kohle und und äh, ihr macht daraus auch wirklich einen Überbrenner, weil zu dem Zeitpunkt waren alle noch irgendwie in dieser Sache, ja, Superheldenfilme, die sind gerade irgendwie schick, aber so richtig... Äh, auf dem Thron sitzen die ja noch nicht. Ja, und das war eben genau das Ding. so Und wenn mhm. du dann nämlich nicht den Arsch in der Hose hast, dann geht es halt nach hinten los. Und jetzt auf einmal merken alle, scheiße, wir hätten mal den Arsch in der Hose haben sollen. Komm, knall mal schnell, Justice League raus. Ach, Mist. so Und das ist halt dumm. Auch wenn sie, wenn sie irgendwie der Meinung gewesen wären, ja, okay, wir, wir bauen das Universum auf, dann hätte man vielleicht auch auf den Film zurückgreifen sollen. Aber dann sagen sie natürlich, nee, auf den wollen wir nicht zurückgreifen. Der war ja ein Flop. Ja, also... Mhm dumm gelaufen. Ja, und das Gut, hat dass
0: man auch. dann, entschuldige,
2: entschuldige. Ja, du, ich wollte es eigentlich beenden. Ach so.
0: <lacht> also, ich muss gestehen, der, das, das ist ja ähnlich wie mit den beiden, Fantastic Four-Film, die ja. finde ich zum Beispiel gar nicht so scheiße. Nö. Die werden immer so kacke gemacht und ich, ich würde mich auch freuen, wenn wir die irgendwann mal besprechen, weil ich die ziemlich hochheben werde, weil die sehr unterhaltsam sind. Aber da werden dann diese Filme dann auch wieder so scheiße geredet, wo ich einfach sage, also ja, natürlich haben die Schwächen, genauso wie der Green Lantern-Film, und der ist ja mhm. auch nicht zu Unrecht äh, gefloppt aber so extrem scheiße, ich finde beim Green Lantern Film war auch die Presse vorher schon so extrem kacke. Ich sag mal auch den neuen Ghostbusters Film kann man sich ganz gut angucken. Also ich find, ist, ich hab,
1: da glaube ich da kurz eine Also ich finde den klar. neuen Ghostbusters Film, ich finde den auch also der der ist jetzt kein <lacht> Überflieger um Gottes Willen, der kann sich auch nicht mit den anderen vergleichen, das nicht, aber ich finde den kann man sich trotzdem angucken. Ich meine, klar, da ist viel Bullshit
3: bei, aber Oder? da ist auch da sind auch viele gute Ideen bei. Ja, mhm. weißt du, das ist, das ist das Problem mit diesen ganzen Durchschnitts-Hollywood-Filmen doch mittlerweile, Mann. Du kannst dir vieles irgendwie so angucken, weil du dir irgendwie sagen kannst, jo, von der Kameratechnik her, vom Budget her, kann ich mir den schon mal angucken. Das ist jetzt kein Tele 5, ein Ja, Das ist nicht Titanic 2. So, okay, ja, darauf können wir uns gerne einigen, aber das heißt doch trotz alledem nichts, man. Es gibt so viele Filme mittlerweile auf Netflix, auf Prime und keine Ahnung. So Und ihr habt den Film doch auch nur geguckt, weil er für euch kostenlos war. Denn ins Kino gegangen wärt ihr dafür niemals.
0: Welchen denn? Welchen Mal
3: Falsch, den habe ich mir auf Blu-ray gekauft.
0: Bist du irre? Ich habe ihn im Kino gesehen. So. Oh, Das ist gut, dass du das gerade gesagt hast. Ich dachte, na sagst du es? Sagst du es, sagst es nicht? Ich habe ihn natürlich auch im Kino gesehen. Nimmt er mich mit euch ein?
3: So, für mich zum Beispiel geht es einfach nicht, diesen Film zu gucken, alleine nur deshalb, weil das für mich einfach eine Verletzung von den Sachen ist, die es wirklich mal war. Nämlich eine Comedy-Truppe aus Saturday Night, die ihren eigenen Film gemacht haben und der Film ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und damit hat halt keiner gerechnet und deswegen war es ein mega erfolg Und der zweite Teil ist auch noch gut, weil er einfach davon lebt, dass diese vier Charaktere so gut miteinander harmonieren und die ja. ihre eigenen das, Gags geschrieben
2: haben. Aber das Skript war halt auch gut geschrieben.
3: Richtig, so, und der Punkt ist halt, der, das, was du jetzt hast, sind halt so viele Standards. Ja, es geht doch überhaupt nicht darum, dass das vier Frauen sind. Das interessiert überhaupt nicht. Das wäre genauso kacke gewesen, wenn es vier neue Männer gewesen wären. so. Es geht einfach darum, dass es das alles nur dieses typische Durchschnitt Hollywood-Standard bla bla ist. Sicherlich ein paar ganz gute Special Effects. Und man, jede Komödie schafft es, dich einmal zum Lachen zu bringen. so. Aber das macht auch die Komödie nicht gut. Weißt du, das ist eben genau der Punkt. So Ist es eine Komödie, an die du dich wirklich zurückerinnerst oder denkst du eben ein-, zweimal ja, okay, da, der Spruch war ganz okay und der Spruch war ganz okay. Mann, ich habe auch bei meine Frau, die Spartaner, und ich einen Spruch gefunden, der okay war. Trotzdem ist der Film ein Haufen Affenscheiße.
0: <lacht> <lacht> wenn ich mich zurückerinnere an unsere Folge 30, wenn du dich da noch drin erinnerst, Christoph, <lacht> wo wir den Chaos Dead geguckt haben, wir waren ja auch alle, glaube ich, also wir waren beide der, der Meinung, der Film ist absolut Mist, aber trotzdem hast du ja gelacht, weil du in der Gruppe warst. Und dafür ist so ein Film ja dann auch gut.
2: Ja, Wo ich das sagen ist doch,
1: doch, das ist doch eh ein Phänomen. Ja. Wenn du in der Gruppe einen Film guckst, dann nimmst du den Humor auch ganz anders wahr.
2: Das ja,
3: ja quasi, den Film ja darauf, quasi. Basi ja. darauf basiert ja auch der ganze Kram, was weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei badmovies.de oder so bin, ja die ja dann auch bewusst dann sogar Trash-Filme gucken, Mann, ich habe bei, bei den Trash-Festivals von denen schon mit dabei gesessen, so äh, sogar noch zu den Tagen, wo es noch nicht im Kino irgendwie abgehalten wurde in Nürnberg so, und wenn du denn da sitzt natürlich mit etlichen Leuten im Kino und dann guckst du irgendwie, äh, was weiß ich Manos oder so, ja äh, The Hands of Fate, so diesen diesen Haufen Kacke von Filmen oder äh, ja, was weiß ich nicht, was es gibt ja tausend Filme, die du da nennen kannst. Mhm. Wir haben auch The Room geguckt, ja, über den ja jetzt gerade hier Disaster, äh, wie hieß der, Disaster Movie? Mhm. Na, wie hieß der? Nee, nicht Disaster
2: Movie. Ja, doch, Disaster Movie gab es auch.
3: Ja, aber den meine ich nicht. Sondern der, der jetzt gerade für einen Oscar nominiert war, wo sie halt einen Film über den ihn gemacht haben. Und wir haben halt den Originalfilm The Room da gesehen. Und das ist natürlich, ey, das ist super anstrengend. Aber wenn du das natürlich mit mehreren dann guckst, dann ist es halt lustig, weil du dich darüber bepisst, wie schlecht der Film ist. Hm. Ich finde, das ist halt auch so ein Trend, der ja momentan aufkommt. Ich weiß, jetzt schweifen wir wieder ab, aber es ist ja auch so ein Trend, der da gerade so aufkommt mit Sharknado etc. so bewusst, <lacht> bewusst Trash zu kreieren. Ja, man findet das mhm. witzig vom Team her, aber eigentlich ist der Film nur so durchschnittsblah von Hollywood so. Die Trash-Filme, die, die ja tatsächlich versagen und die über die das überhaupt erst aufgebaut haben, das sind ja die, die das nicht freiwillig tun. Schack, nee, du machst das ja mit Absicht. Aber es gab ja auch viele Filme in den 80ern, in den 90ern, in den 70ern, die sich bierernst genommen haben und halt dabei kläglich gescheitert sind. Und das sind ja eigentlich die Filme, die man da guckt. So Angriff der Riesenspinne oder sowas, ne?
0: Masters of the Universe, ne? Ja, wobei der ist. Ah, der war gut. super.
3: Ja, der ist mir zum Beispiel schon wieder, äh, der ist mir jetzt schon wieder ein bisschen zu sehr äh, drüber, weil der, also da würde ich eher den dann den Cyborg nennen, den wir geguckt hatten mit John mhm. Cote, weißt du, der halt auch mega versucht hat, sich ernst zu nehmen und dann so Kackszenen hat an irgendeiner Brücke gedreht, wo du mhm. so denkst, so, hä, was was soll das denn jetzt so? Und das sind halt so die Filme, die 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 dann da irgendwie hinhauen oder was ist ich keine Ahnung, Gordon der Ninja so aus <lacht> Da <lacht> ja, warst du dabei, oder was? Ja, da war ich oder? bei, du. Das waren ja, meine Filme. Ne? Also das sind, so, das sind halt so diese, diese ganzen Sachen, die, die ich dann irgendwie eher als Trash oder meinetwegen auch noch American Fighter 4 oder so. Ne? Also das sind dann schon so eher die Sachen, die ich da in dieser Welle einordne. Ein, äh, Und da, da muss ich zum Beispiel auch sagen, dass ich diesen neuen Trend, wir machen jetzt mal Trash, damit es Trash ist, den finde ich total ätzend, weil das meistens überhaupt nicht hinhaut.
0: Ja. Mhm. Ich muss gestehen, es gibt nur wenig Superheldenfilme, die bei mir nicht in der Sammlung landen. Da gehört zum Beispiel sowas drunter wie Elektra oder eben der schon genannte Daredevil. Oder um aus äh, frühester Zeit jetzt hier was zu nehmen, ist es der neue Fantastic Four, ja, der ja. wirklich modsmäßig schlecht ja. war. Auf den Affenschweiß, ja. Ja, da gebe ich dir 100% <lacht> recht. Da, da ist nicht mal ein gewisser Charme oder sowas zu erkennen. Nee. Ja, außer den Charme, den man empfindet, wenn man das Ding guckt. Ja, der, war den, ja auch, der war ja auch nur dazu da, die Rechte zu behalten. Und das merkt man einfach auch. Ja. Mhm. Aber da hätte man ja auch mit den anderen weitermachen können. Ja, gut, okay, du hättest die Fackel nicht mehr kriegen können. Nein. Aber du hattest da auch ziemlich gute Schauspieler drunter, wie zum Beispiel den Typen, der Mr. Fantastic gespielt hat. Da habe ich mir auch gedacht, das ist so einer, der ist für diese Rolle einfach irgendwo auch geboren. Ich finde, die haben alle gepasst. Ja, äh, und ja.
3: Ich hätte es sogar geil gefunden, wenn wenn äh, Captain America und die Fackel ein und derselbe Schauspieler gewesen wären. Weil gerade im Comic die beiden sich ja auch absolut ähnlich sehen. Stimmt. Das ist, das ist halt auch das Geile. So, John Byrne hat es ja auch, der hat ja sowieso immer nur so zwei Gesichtsausdrücke, aber äh, <lacht> der, der, der hat das ja so perfektioniert, dass irgendwie so viele Leute einfach sehr gleich aussahen. Und das hätte ich halt absolut geil gefunden, wenn die beiden im Film einmal aufeinandertreffen und so, also, äh, woher kenne ich dich? <lacht> so, der, <lacht> weißt du, das wäre doch so ein Riesengag gewesen. Und für die Fans, die damals die Comics gelesen haben, die hätten sich totgelacht, weil es genau das
0: war, weil Steve Rogers und, und Johnny Storm absolut gleich aussahen vom Gesicht Ich finde, man kann jetzt aber auch sagen, dass äh, Chris Evans in beiden Rollen was vollkommen anderes gespielt hat, weil die Fackel war ja überheblich cool und ja, schon ein Stück weit verantwortungslos. Und Captain America ist das absolute Gegenteil, Ambei ja. auch äh, Chris Evans ja auch mittlerweile älter geworden ist, er ist viel muskulöser geworden, also ich finde das vollkommen okay. Ja, und vor allen Dingen, das wäre ja
3: geil gewesen, dass man dann genau diese beiden Charaktere hat und am Schluss kannst du dann sogar noch diese typische Verwechslungs-Storyline ne? machen, dass er dann Johnny Storm sich das Captain America-Outfit anzieht. Irgendjemand will ihn übertölpeln oder keine Ahnung und dann kommt der richtige Cap von hinten und macht ihn halt alle. So, das, alleine das wäre doch schon für die Storyline top gewesen. Also ich hätte es super lustig gefunden, wenn man es so weitergemacht hätte, aber das sollte halt nicht sein.
0: Ja. Äh, lasst uns mal ein bisschen wieder zurück zum Film kommen, denn wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. Ja, viel, viel haben wir ja nicht mehr. <lacht>
2: Gut, machen wir weiter mit Ghostbusters. <lacht> ähm,
4: <lacht>
2: ja, Deadpool 2. Ja. Also
0: im Prinzip sind wir eigentlich durch mit dem Film. Ich wüsste jetzt mehr nicht, oder warum. weniger, ja. Ich finde, worauf man natürlich auf jeden Fall eingehen sollte, ist äh, der nicht unerhebliche, die, ja, die unerhebliche Was? Blablabla. Blablabla. Die nicht gerade unwichtige Post-Credit ziehen, wo wir diesen, diesen Zeitreiseeffekt da einfach haben. Ne, nee, warte mal, lass mal auf das Ende eingehen. Den Zeitreiseeffekt bezüglich: eigentlich möchte Wade sterben, aber naja, das tut er dann ja auch, weil er das durch dieses, diese Halskrause dann plötzlich kann. Aber dann sagt sich äh, Cable plötzlich nee, das können wir nicht machen, das, das möchte ich nicht zulassen. Und die einzige Möglichkeit für ihn, nochmal Zeitreisen zu können, benutzt er, statt zu seiner Familie zurückzukehren, Wade zu retten. Hä? Darf ich mal fragen, warum reißt du ihm nicht einfach dieses, dieses blöde Teil vom Hals und dann ist gut, das macht vorne und hinten keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob sich der Film in diesem Moment dann auch äh, bewusst ist drüber. Konnte man die nicht entfernen? War da nicht irgendwie was? Ja, sicher, klar, das haben sie ja dann auch getan. Mit der Glückszahl sieben. Ach, stimmt. <lacht> stimmt, jetzt, wird es Ja, hat hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Was soll der Quatsch? Er liegt da im Sterben. Diese El diese ellenlange Szene, vom, die auch lustig war, die finde ich auch okay, so nach dem Motto, nein, 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 nee, 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 ist noch nicht so weit und so weiter. Dann noch mal ein Spruch. Und dann kam ja diese Szene, die ich so geil fand mit Cable, wo er dann sich so denkt, so, oh, alter, ey, wirklich, meine Fresse. Aber die, die fand ich richtig geil Und dann stirbt er ja tatsächlich Und er hat das, was er will Weil er auch nicht mehr leben will Weil seine Freundin ja auch tot ist Nur, dann reißt Cable in die Zeit zurück Und verhindert das Ganze Indem er ihm diese Münze dazusteckt Und äh, er dadurch gerettet wird Hä? Jetzt, jetzt käme meiner auf Das muss ihm doch beim Drehen aufgefallen sein Dass es das vorne und hinten keinen Sinn macht
4: hm.
3: Beträchtliches Schweigen ja. Äh, warte mal ganz kurz. Achso, du meinst es das jetzt, dass, dass äh, er ihm hätte einfach nur wieder das Halsband abnehmen müssen, oder was?
2: Mhm. Ja, wäre einfacher gewesen. Ja, Aber, das,
3: aber da ist ja halt, ich wollte gerade sagen, aber da ist ja halt wieder die Frage so, dass, dass du kannst dieses Halsband ja nicht mal eben so abnehmen. Das dauert ja, äh, oder beziehungsweise das ist ja extra gesichert so. Und vielleicht hatte er in dem Moment ja einfach... Äh, nur die Idee, ja, Moment mal, er stirbt jetzt aufgrund dieses Halsbands, nur um den kleinen Jungen da zu retten und das will ich nicht.
0: Ja, das ist, ist richtig. Die, die Entscheidung, das zu tun, hat er ja dann erst gefällt, nachdem Deadpool dann auch schon gestorben ist. Aber es macht einfach keinen Sinn, weil die Sache ist ja auch die, er will ja sterben. Ja. So. Und hm. deswegen, sie hätten ihm das ja einfach auch abnehmen können. Sie wollten es ihm ja auch abnehmen. Aber da sagt dann Wade ja so, nee, komm, lass mal... Ist schon okay so und tritt dann auf seine Art und Weise ab. Aber Cable nimmt ihm dann diesen Wunsch, indem er in die Zeit zurückreist und den Tod verhindert mit der Kugel. Das macht doch vorne und hinten keinen Sinn. Klar geht dann ein großer X-Man, jemand, der eine unglaublich gute Fähigkeit hat. Aber Wade will ja gehen. Ja,
3: aber das weiß ja weiß ja auch Cable in dem Moment nicht so, dass er wirklich gehen will und dass es das vielleicht auch einfach nicht so sein sollte. Ne? Weil ich meine, letzten Endes ist es ja so, dass Deadpool bietet sich ja an, äh, damit er den Schulleiter da irgendwie äh, in Ruhe lässt und Cable schießt dann auf Russell, Deadpool springt dazwischen und wird getroffen. Mhm. so Und dann fällt er halt zu Boden so und verreckt. Und dann sagt C Cable, hat ja dann Schuld. Und da geht es ja um seine eigene Reue. Und deswegen geht er dann halt zurück in der Zeit und ändert es nochmal. Ja, ja, wir, wir müssen nicht darüber diskutieren. Mit Zeitreisen, dass ich wiederhole das immer, mit Zeitreisen bist du immer gefickt. So, das ist das Problem. Ne? Zeitreisen haben immer ihren, ihre Problemgrundlage. Natürlich hätte Cable auch sagen können, mein, meine Sache hier ist getan. Ich
2: fliege zurück zu meiner Familie. Leck mich doch alle. Aber er hat halt gesehen, dass es jetzt ein gutes, eine gute Wendung hat. Also ja. muss er theoretisch nicht zurück. Wobei, äh, also, Jemanden retten und wieder zurück zu seiner Familie ist irgendwie schon komisch. Warum soll? Ja. ja.
0: Gut, klar. Er hat jetzt so das Motiv, er bleibt lieber noch ein bisschen und guckt mal so, dass sie die Erde sich nicht kaputt bringt
3: genau. sozusagen. Und weitere, und weitere Filme
2: zu drehen. Ach nee. Aber in der Zukunft kann ja dann die Familie gar nicht entstehen, weil er da gar nicht hinkommt.
0: Die große Frage ist ja, kann man das jetzt einfach so verzeihen, weil Deadpool ja ganz klar zeigt so, dieser Film, er, er geht ja auf alles ein, auf die Realität, auf den Film an sich, auf die, die, die Geschichte im Film an sich und nimmt das ja nicht nur zum Anlass, sich darüber lustig zu machen, sondern auch gewisse Dinge ja mehr oder weniger zu korrigieren, womit wir dann gleich auch die Post-Credit-Scenes -Scene mit reinnehmen können. Ja,
2: die,
1: ich habe mich bei der Post-Credit-Scenes eher gefragt, ist das jetzt Teil vom Film? Also ist das kennen Oder ist das jetzt nur so nach dem Motto, ja, äh, ist jetzt nur ein Gag am Rande?
0: Schön, dass ja. ich auch mal was beitragen kann. Ja, es ist tatsächlich kennen. Also seine Freundin ist wieder da. Und das bleibt auch so. Also das ist tatsächlich so passiert.
1: Ja, kann man machen, aber Gordon hat es ja auch... Du, woher
0: hast du die Info? Weil das definitiv ein Plan ist, wie es weitergehen könnte. Ja, könnte. Also ist das sicher. ja... <lacht> Nein, also die Post-Credit-Scene nimmt tatsächlich Bezug auf die Realität beziehungsweise auf den Film an sich. Ja, aber woher weißt du das? Wer, wer hat das denn bestätigt? Das sind alles Gerüchte in Bezug auf einen dritten Teil. Ja, auch, Gerüchte, das sind ja. nicht bestätigt. Nein, das nicht, weil man einfach noch nicht genau weiß, in welche Richtung es gehen soll. Also die, aktuellen, die aktuelle Situation ist die, dass man sich einen dritten Teil, da hat man ja ganz klar gesagt, nein, will man nicht was Quatsch ist. Ein dritter Teil könnte kommen. Aber man möchte gerne einen weiteren X-Men-Film drehen mit Deadpool als einer der, ja, Hauptcharaktere in dem Film. Beziehungsweise hofft man immer noch, dass man einen Deadpool vs. Wolverine-Film machen kann. Oh. <lacht> Entschuldigung. So. Und diesbezüglich ist es so, dass diese Post-Credit-Scene auf jeden Fall Kanon ist. Es ist ja auch etwas, was innerhalb dieses Universums passiert. Ja, aber wie kann das, das denn, wie kann das denn Kanon sein, wenn Deadpool äh, sein
1: alter Ego, äh, Wayne Reynolds, erschießt? Ja, ja eben. Das also ist
0: Deadpool, kein... das ist ja, ja. das. Um, das...
3: Ich meine, das wäre natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, dass Deadpool dann in dem Moment einen äh, Ryan Reynolds im Marvel-Universum tötet und eigentlich weiß, dass er im Comic lebt. Eine Sache. Äh, also ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob es jetzt tatsächlich Canon ist, weil das natürlich durchaus nur Comic-Sachen sein könnten, die eben dafür da
0: sind, um den Witz zu bringen. Also... Nee, das so würde ich würde ich gar nicht sehen, weil äh, Deadpool unterschreibt ja auch in dem Film selbst mit äh, Ryan Reynolds auf dieser Cornflakes-Packung oder was das da ist. Ja, aber darum geht es ja nicht. Es
3: geht ja nur darum, äh, natürlich, Deadpool weiß auch in den Comics als einziger, dass er in einem Comic ist. So wie man es früher mit She-Hulk gemacht hat in den 80ern, ja, da wusste dann halt She-Hulk, ich lebe in einem Comic. So, was alle anderen halt nicht wussten. Und dann hat sie halt direkt den Leser angesprochen und kriegt den Torten ins Gesicht geklatscht von einem fiktiven Leser und all solche Sachen. Und äh, das macht man bei Deadpool natürlich auch. Nur deshalb heißt es nicht zwangsläufig, dass es jetzt für weitere Filme tatsächlich Canon ist, dass seine Freundin <lacht> halt wieder lebt. So theoretisch klar, er ist dann mit dem Ding zurückgereist und hat den ganzen Kram gemacht und so weiter und so fort, aber äh, wie gesagt, wir wissen nicht hundertprozentig, ob man das nicht auch einfach nur deshalb gemacht hat, um halt den Witz zu bringen von wegen, was würdest du eigentlich machen, wenn du diese Zeitmaschine hättest.
0: Ja, Richtig. muss man halt eben abwarten, aber eben ja. so wie ich es gelesen habe, ist das Canon. Na ja, gut gut wie gesagt also für
1: mich sind das erstmal gerüchte die irgendwelche leute streuen äh, solange ich da nichts offizielles habe ist das für mich
0: jetzt nicht kennen Nein, offiziell nee. ist da noch gar nichts, weil die halt eben noch nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die einzige äh, offizielle Botschaft, die sie gesendet haben, ist, es gibt keinen dritten Teil. Das hat ja Reynolds selber gesagt. Nur, die Sache ist halt eben die, dass man sich auch da wieder so ein bisschen das Hintertürchen offen gelassen hat. Weil, was ist ein dritter Teil? Überleg dir mal äh, so, eigentlich könnten wir sagen, haben wir wie viele Avengers-Filme jetzt? Also, also ich habe
1: ja... Ich habe ja was ganz anderes gehört. Ich habe gehört, dass der nächste Deadpool bzw. kein Deadpool-Film sein wird, sondern die, da geht es dann um die äh,
3: X-Force.
2: Mhm, habe ich auch gehört. Ja,
3: ist auch einer der Gerüchte, klar. Ja, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, Deadpool, da er natürlich auch ab 18 ist, spielt natürlich auch nicht so viel ein wie viele andere Filme. Und in den USA hat er gerade mal, also gerade mal in Anführungsstrichen, äh, 310 Millionen eingespielt, ne? Und weltweit irgendwie 720 Millionen so.
0: Das ist ein ordentlicher Batzen für den einen Film
3: ja, für weltweit ist es in Ordnung und auch für, wie gesagt, das Rating ist es auch in Ordnung. Aber trotz alledem kann es natürlich auch immer noch wieder den den äh, Faden-Nachgeschmack haben. Aber wenn sich jetzt sowieso bald die Produktionsfirma hier ändert und es nicht mehr Fox ist, sondern Disney, dann kann es sogar wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Und dann kann es nämlich auch sein, dass, dass Disney dann sagt, nee, Leute, wir lassen euch zwar generell freie Hand, aber mit so 18 er film das lassen wir mal lieber. Und dann kann es nämlich auch tatsächlich passieren, dass Deadpool, weil er aus der 18er-Abteilung kommt, eher wieder auf eine Serie oder sowas gesetzt.
1: so 18, der ist doch so Folge überhaupt 16.
3: Ja, aber er läuft ja nicht unter dem normalen Rated, was ist das, PG13, sondern unter was läuft er? Läuft er unter Rated R oder was ist das?
1: Das, das, das kann sein, ja.
3: Was, also er hat auf jeden Fall ein höheres Rating als die Avengers Movie. Ja, natürlich, ja, klar, das ist jeden So, Fall, ja. so und darum geht es halt einfach so, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, welches Rating er hat, wahrscheinlich R. Und äh, das ist halt genau das Ding so weil die Avengers-Filme
0: und so sind nun mal alle ab 12 hm. Ja, es ist auch die große Frage, wenn Disney das jetzt wirklich alles übernimmt, wäre ich persönlich eher für ein Reboot am Bein, man name auch wieder Ryan Reynolds nehmen könnte, weil Deadpool ist eben Deadpool. Der wird sich dann sagen, ja Leute, ich habe sogar geschafft, ich bin jetzt auch hier. Ja, vollkommen egal, weil die X-Men-Filme sind zwar größtenteils alle gut, aber da fehlt mir einfach so dieses Gradlinige, was einfach auch im, im MCU jetzt einfach ist. Wo wir nur ganz wenige Ausreise haben, wie bei Hulk zum Beispiel, dass da der Schauspieler gewechselt hat. Ja, aber das
3: ist auch, äh, das ist ja nun mal eben auch das Ding, äh, das, mhm. das hat Deadpool halt normalerweise einfach nicht. Das ist halt irgendwie so eine humorige Schiene so. Natürlich hat Deadpool auch durchgehende Stories, aber das wird halt immer so sein, wenn du einen Charakter hast, der die vierte Wand durchbricht.
0: Deswegen könntest du ja Ryan Reynolds wirklich wieder einsetzen, ne? Deswegen, ja, das wäre jetzt nicht das Problem. Das könntest du mit allen
3: machen, So, das ist eben genau das Ding, so. also Deadpool würde wahrscheinlich auch im normalen Marvel Cinematic Universe äh, Probleme bekommen, weil er dann natürlich alles in eher eine humorische, noch humorischere Schiene ziehen würde, als es ohnehin dann schon ist, so. aber eben auch noch damit, dass er eben genau weiß, so, ich, ich lebe hier in einem Comic oder in einem
0: Film. Ja schwierig. ja, schwierig. Ich wüsste auch nicht, wie man es anpacken sollte. Deswegen bin ich eigentlich auch nicht dafür, dass man das zusammenpackt, die X-Men und das MCU.
3: Ja, damit hätte ich mir bei den X-Men hätte ich da weniger Probleme mit. Bei Deadpool ist es halt immer so eine Sache. Ich glaube, Deadpool sollte schon sein eigenes Ding haben. Äh, man, ich denke, wenn man einen guten Schreiber hat, kriegt man alles hin. Da muss man dann halt gucken. Ne? Gut, ja. Habt ihr, <lacht> habt, ihr den, habt, ihr den, habt ihr den Wilhelm
2: Scream gefunden in diesem Film? Der Wilhelm Scream. Waren ja. ja. oh der? Aber ja, es kann sein. Den was? Der Wilhelm Scream, der Wil klassische Star Wars. Wenn jemand stirbt oder irgendwo runterfällt oder irgendwas tut. Nee, nee. habe ich nicht. Der Wilhelm Scream, der kommt ursprünglich aus einem
3: äh, aus einem Film aus den 50ern oder irgendwie sowas. Und da <lacht> wird ein Typ irgendwie von einem Krokodil verschlungen oder so. Und da schreit er dann. Und äh, diesen äh, diesen. Ähm, ja, diesen Schrei, den hat man halt immer wieder in etlichen Filmen benutzt. Unter mhm. anderem eben auch äh, George Lucas in Star Wars. Was mhm. ist dieses Webe bei Indiana Jones oder so? Gerüchtemäßig ist es mittlerweile so, dass dieser Schrei als Stock-Sound mittlerweile in über 300 Filmen verwendet
0: wurde. Und <lacht> ja. hier, bei, hier bei Deadpool 2 war er auch dabei. Ich würde mal sagen, irgendwo, wo einer der von der X-Force gemeuchelt wurde. Nee, es ist tatsächlich, als
3: der Juggernaut äh, Deadpool äh, im Endkampf durch die Luft schleudert. Da schreit Deadpool <lacht> den Wilhelm Scream. <Street>. Oh. <lacht> okay. Aber du
1: gerade gesagt hast, das habt ihr gefunden. Ähm, ich muss zugeben, ähm, ich habe Stan Lee nicht gesehen. Ich musste es
0: googeln, wo er war. Habt ihr ihn gefunden? Ich kann es dir gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Ich hatte vermutet, da ich ihn jetzt nicht entdeckt hatte, weil er hatte ja gesundheitliche Probleme. Dass er zu dem Zeitpunkt wirklich nicht konnte. Doch, doch er war er da. Ist,
3: er ist dabei. Ähm, er, ist auf einer, er ist auf so einer Werbetafel. Äh, ich glaube, als Domino mit ihrem Fallschirm mhm. irgendwie rumfliegt. Nicht nur Und da.
0: Rein. Nicht nur da. Ähm, ich hab mal irgendwo, fragt mich jetzt bitte nicht wo. Ja, dürfen wir, das
1: erst mal ab dürfen wir das erstmal zu Ende machen, bevor du, was meinst du was Neues anfängst. Ja, wir sind doch noch nicht. Ja, nee, nee, mach das. die mach war noch, war tatsächlich auch in dem Film drin. Ah, okay. Er war nämlich da als Deadpool, also wie gesagt, das ist ja nur ganz kurz, als Deadpool die Tür, mit der Tür er stand bei den Mutanten.
3: Ah, okay.
1: Ist mir aber persönlich auch nicht aufgefallen, ich musste es googeln. Ich
0: ich, Ach so, die Szene ja, war, die war, war auch so sehr schnell. schnell. Ja. ja, die war so schnell.
3: Wobei, als, als er Xavier, mit Xavier die Tür öffnet, oder was?
1: Nee, als, schließt. Schließt, als er die Tür schließt. Da soll er dabei gestanden haben? Habe ich gelesen. Das, also wie gesagt, ich habe es auch nicht gesehen. Ich, ge ich musste es auch googeln, weil ich habe ihn nicht gefunden. Und äh, ich habe es mal irgendwo gelesen. Ich, weiß, ich frage mich jetzt nicht wo, aber er soll wohl dabei beistehen.
3: Ah. möchte ich mir die Szene noch mal angucken. Ja, also das wäre ja, das cool. wär auch das Erste, was ich mache, wenn ich mir den Film noch angucke. Ja, also das ist mir entgangen. Also ich weiß, dass er, wie gesagt, eben auf diese einen äh, Werbung da war. Das ist uns aufgefallen. Aber ansonsten... Hm. Ich würde mich auch wundern, dass er da dabei ist, weil, naja, mittlerweile ist er ja eigentlich auch fest beim MCU und nicht mehr bei Fox gewesen, deswegen. Mhm. Ja gut, ich meine, im ersten
1: Deadpool-Film war er ja auch dabei, ne? Als ja, ja,
3: klar. Ja, keine ja. Ahnung, ah, weiß ich nicht. Ähm, ja, gesagt, mag, er, mag er sein, kann sein, dass er da dabei gestanden hat. Also ich habe äh, hab, <lacht> hab die Szene zwar irgendwie so bildlich vor Augen, aber jetzt nicht insofern, dass dass ich genau sagen könnte, wer da jetzt alles direkt daneben gestanden hat. Ja,
1: okay, ähm, du wolltest vorhin was sagen, Jens.
0: Ja, ich hatte ein ganz komisches Gerücht gehört, dass halt Stan Lee gesagt hat, so Leute, in auch zukünftigen Filmen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich auch, wenn ich leider nicht mehr da sein sollte, sprich verstorben ist, per Motion Capturing reinbringen. So Peter Cushing-mäßig. Ob das wirklich jetzt, das ist nur ein Gerücht, nur ein absolutes Gerücht, ob das ich stimmt. Ich,
2: ich finde es komisch, weil es, es ist ja quasi der Gag, dass er da drin ist und halt die erfunden hat und halt noch lebt quasi, um das alles noch oder dabei zu sein in verschiedenen Inkarnationen. Aber wenn er nicht mehr da ist, dann weiß nicht, dann passt das irgendwie nicht mehr. Natürlich hat er sie immer noch erfunden, aber...
3: weiß nicht. Ja, ich würde das auch albern finden. Also dann lieber wieder so, wie man es auch in der... Zum Beispiel bei Jessica Jones oder so gemacht hat, einfach das Bild im Hintergrund aufgehangen oder sowas. Ne? Ja. Als Mitarbeiter des Monats oder Genau irgendwie. sowas. Sowas finde ich dann ganz witzig. Ja. Übrigens hier, ich habe euch gerade mal ein Bild reingepackt, also ich sehe
1: Stan da nicht. Ja, ich lese ich les hier auch gerade was, er war wohl tatsächlich nur... Ach, er war nicht dabei, weil er eine Lungenentzündung hatte. Ja. ja du okay, den? ja, ich hätte ich das irgendwo mal gelesen,
0: aber dann war diese Info falsch. Ja, ja den ging es ja, ja, ja tatsächlich auch wirklich sehr schlecht. Und dann hat er sich ja wieder berappelt. Viele hatten ja dann gedacht so, oh, oh, das ist, der Typ ist weit über 90. Und äh, dann mit so, so einer Krankheit, das ist, das ist echt schlecht. Ja. Aber der packt ja immer wieder. Ey. Ich meine, zum Glück, klar. Mhm. Aber. Habt ihr eigentlich Zeitgeist erkannt?
3: Das war äh, Bill Scarsgard, ne? Ja, genau. Der, mhm. neue, der neue Pennywise.
0: <lacht> der doofe Pennywise. Ja. ja, aber nicht nur er, ne? Was? Ja, zum, der Vanisher war ja zum Beispiel Brad Pitt. Ja, ja, klar. Und <lacht> äh, war nicht mit Damon da jetzt irgendwie mit drin? Der war, war ja bei
2: nicht... Tor 3, Ragnarok, die. Odin-Szene.
0: Ja. Ähm, Moment, wer, wer hatte denn da noch einen Auftritt? Terry Crews war Batlam. Ja, ja, der. Ähm, nee, habe ich doch richtig gesagt. Matt Damon als echt? Luke, Redneck 1. Ah, ja. ja. Ne, Redneck 2. Ne, das war Alan Tideck. Ne, Luke
3: ist Alan Tideck. Steht hier auf, hier Steht st auf IMDB. Ja.
0: Ich finde das ja sowieso so witzig, dass Stanley gar nicht aussieht wie 95. Ne. Nö, geht gut als Mitte 70 durch, fast sogar Ende 60. Der hat sich echt gut gehalten, muss man schon sagen. Ich gönne ihm das auch.
1: Warum nicht? Ja, klar, natürlich. Naja gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der Bewertung des Films. Und äh, da gebe ich zuerst das Wort nicht an den Jens, nämlich an unseren Gast, den Dennis. <lacht>
2: naja, Gast. <lacht> ja,
1: Studiopraktikant.
2: Studiopraktikant. <lacht> ähm, Fazit. Ähm ja, ich muss, ich muss ehrlich gestehen, dass ich den ersten Deadpool irgendwie besser fand. Also vom irgendwie Gesamtkonzept her hat er irgendwie mehr, war stimmiger. Ich weiß nicht, woran es genau lag, aber ich fand ihn stimmiger. Aber der zweite hatte schon coole Momente, coole Ideen und ähm, auch ein paar richtig coole Gags. Ähm, puh, ja, was gebe ich dem? Wir machen Prozente, gell? Ähm, Ah, so ein 80er-Bereich.
0: Ja, etwas genauer, weil wir eine Endbewertung... Dann 85. 85
1: Prozent.
2: Nicht
0: ja.
1: schlecht, Herr Schwicht. Gordon, deine Bewertung?
3: Ja, also ganz so hoch gehe ich nicht, ähm, weil, äh, also mir gefiel der erste Teil auch besser und äh, hier im zweiten sind mir einfach, wie gesagt, einige Sachen drin, die sind mir zu holprig. Ähm, die funktionieren dann eben teilweise auch nicht. Und da sind so ein paar Sachen, wie gesagt, Zeitreisen ist natürlich sowieso immer so eine Sache, da wären vielleicht auch noch so ein paar Zurück-in-die-Zukunft-Gags gut gewesen, aber ähm, ja, also so ein, zwei Sachen, die die äh, für mich da nicht funktionieren. Ich fand es wie gesagt eben auch ein bisschen schade, dass man da die X-Force äh, im Endeffekt so schnell dann wieder so abfrühstückt. Ähm, aber gut, das ist, ist nun mal dem Gag geschuldet und äh, das ist dann eben so. Ich äh, ein aber
2: eine Mandarine erinnert aus Iron Man.
3: Ja, aber da fand ich es wieder cool, weil ja, äh, es hat gepasst, ja. Damit aber hat keiner gerechnet, so ne? Und hier ist es halt einfach nur so, jo, wir ballern die weg um des Gags Willens. Hm. Und Das ist halt wieder so ein Ding, wo ich mir dann denke, ja, okay. Also es ist halt fragwürdig so, ne? Das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders aufbauen können, so dass die die anderen Jungs da einfach von dem Bad Guy über den Haufen geballert werden. Dann ist das eben so, ne? Aber nicht, weil sie alle zu däm also absolut zu dämlich sind. Ähm, ja, äh, an, ansonsten auch so ein paar Nebencharaktere wie Blind Al und so sind ein bisschen arg kurz gekommen, finde ich. Ähm, da wäre sicherlich ein bisschen mehr gegangen. Es ist natürlich ganz witzig, so Charaktere dann wie Yukio, wenn auch komplett in neuem Outfit und eigentlich als komplett neuer Charakter zu sehen, das, das macht schon Spaß. Und natürlich auch so einen ernsten Charakter gegen Deadpool stehen zu haben, war auch ganz okay. In einigen Punkten war mir die CGI ein bisschen zu schwach, zum Beispiel als er da seinen gesamten Tor Unterkörper nochmal neu bekommen hat. So, das sah mir teilweise ein bisschen zu billig aus mit den Kinderbeinen. Ähm, war natürlich ein guter Witz, aber aber an sich eben wäre da, glaube ich, ein bisschen mehr drin gewesen. Keine Ahnung, ob sie da nicht genügend Budget hatten. Also manche Sachen waren schon so ein bisschen, naja. Ähm, wie gesagt, für mich so ein bisschen hin und her geholpert ist der Film dann schon. Äh, er machte trotzdem Spaß. Also ich habe mich trotz alledem ganz gut unterhalten gefühlt und es waren genügend Gags drin, auch für, den Comic, äh, für die Comic-Fans, denke mhm. ich so. Ähm, aber trotz alledem fand ich irgendwie den ersten Teil stimmiger. Der, der war für mich runder an sich irgendwie. Und vielleicht ist das ja der Sache geschuldet, dass sich da irgendwie verschiedene Drehbuchautoren dann die Klinke in die Hand gegeben haben. Keine Ahnung. Deswegen neige ich hier eher so Mitte 70 bis vielleicht Anfang 80, also sagen wir mal vielleicht so, sagen wir mal 80. 80 Prozent.
1: Ja, der Jens kommt heute zum Schluss dann. <lacht> Ähm, ich muss da mit dem Gordon-Komform gehen. Also, ich fand den ersten Teil auch stimmiger. Also, hm. ich, pf, weiß ich nicht. Also, ich mir ist, ich habe den Film einmal gesehen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, drei Wochen her oder so. Ähm, mir ist relativ wenig von dem Film auch hängen geblieben. Also, ich, ich kann mich an ein paar Gags erinnern. Ich kann mich an ein paar Szenen erinnern. Aber das war's auch. Also, das habe ich eigentlich nur, wenn wirklich ein Film so an mir vorbei plätschert. Wo, und den Eindruck habe ich hier auch. Also, ich, ich, äh, Weiß auch nicht so ganz, woran es lag. Also an und für sich war es okay. Es war jetzt nicht so ein Film, wo ich mir denke, oh, der war mega scheiße, das auf gar keinen Fall. Äh, aber ich fand den ersten Teil besser. Und mir hat hier vieles gefehlt. Also der Humor war okay, klar. Äh, aber ich weiß nicht. Also irgendwas irgendwas war halt, was was nicht so ganz stimmig und, und äh, nicht so ganz mich begeistert hat, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen... Ich weiß nicht, den Antagonisten fand ich auch nicht so gut. Also Firefist, äh, äh, das war ja der Antagonist. Der Cable nehme ich nicht als Antagonisten. Also sorry. Für mich war Cable nicht der Antagonist, also es tut mir leid. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht, was gebe ich dem Film? Schwierig. Also ich würde auch so sagen, so, weiß nicht, ich sag mal 85%, äh
2: 75%. <lacht>
0: Jens. Äh, ganz klar eine 89, besser als der erste Teil, fühlt uh. sich, ja, die Protagonisten, die Antagonisten sind alle besser, ganz klar wurde hier natürlich Cable als der Gegner beworben, am Bei übrigens auch im Trailer man äh, eigentlich ja eine andere Übersetzung gehört hat, da hieß es nämlich vom wegen, ja, wie nennen wir uns denn? Ja, X-Force, Das also ziemlich langweilig, da hast du absolut recht, hieß es im Trailer. Und während des Films war es dann so, äh, so nach dem Motto, ach, sei doch ruhig oder sei, was weißt du denn so ungefähr? <lacht> so als kleiner Fun Fact. Äh, die Gags waren um Längen besser und die Choreografie war um Längen besser. Der Antagonist, ja gut, wer ist der Antagonist? Eigentlich wäre es Cable gewesen. Den Jungen kannst du dann auch nicht unbedingt als Antagonisten sehen. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich wirklich ja Juggernaut und kein anderer. Ja, was ich aber sagen muss, obwohl ich den Film wenig kritisieren könnte, ist, es ist jetzt langsam gut. Also für diesen Fall ist das noch in Ordnung, Ja, aber jetzt so mit Green Lantern war Scheiße, den muss ich durch den Kakao ziehen, das habe ich jetzt zwei Filme lang durchgehabt, brauche ich nicht noch mal in einem dritten Teil oder wo auch immer Deadpool jetzt noch mal auftauchen wird und er wird noch einmal kommen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Die Einspielergebnisse sind einfach zu zu gut. Äh, das kann er sich jetzt langsam aber sicher mal schenken. Mhm. Genauso wie halt diese Referenz auf den ersten Auftritt von brian Reynolds als Deadpool. Ach, wo war das noch mal? Ähm, X-Men Origins, X -Men. ne? Ja, X-Men Origins Wolverine. Ja, ist gut. Wir haben es verstanden. War witzig. Ja, ich bleibe bei dieser Prozentzahl. Hast du den Schnitt, Christoph? Ja, dann kommen wir auf 82 Prozent. Ist doch ein guter Schnitt für den Film eigentlich. Ja. ja.
1: <lacht> ja. Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion über Deadpool. Wenn ihr da noch irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun. Schreibt uns eine E-Mail an Info at an Kneit äh,
2: Kneitklo.de <lacht> Schreibt uns eine äh, E-Mail an, äh.
1: e an nightcrow.de oder besucht uns auf unseren Social Medias <lacht> wie Twitter oder Facebook oder hinterlasst doch einfach Feedback auf unserer Internetseite www.nightcrow.de. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. Ja, liebe Zuhörer, das war die 104. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, an dieser Stelle wünsche ich natürlich allen einen guten Abend, eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Ausgabe von Nightcrow. Ob ich dabei sein werde oder nicht, das äh, wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das sehen wir dann. Ich weiß auch gar nicht, was wir da besprechen. Ähm,
0: nichtsdestotrotz, in irgendeiner Ausgabe hören wir uns schon wieder. <lacht> bis dann. Ja, auch oh, ich sage Tschüss, bis dann viele großartige Worte brauche ich jetzt nicht verlieren. Bis auf, naja, wenn es wirklich tatsächlich der Film ist, Memento, dann solltest du schon dabei sein. Das ist der ausdrückliche Wunsch von unserem Julian und äh, er möchte mit dir unbedingt über diesen Film diskutieren.
1: Also ich habe ja gesagt, wenn 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 wir den Film besprechen und der Julian da so erpicht drauf ist, dass ich den Film in der Luft zerreißen möchte äh, oder, oder tue, dann, dann können wir gerne über den Film
0: sprechen. Nur ja. ich sage schon mal von vornherein, positiv wird er bei mir nicht wegkommen. Wir müssen gucken, ob wir jetzt unser Sommerspecial als erstes machen. Da bist du ja definitiv nicht dabei, weil Star Trek immer noch nichts für dich ist und das ist es jetzt halt eben über die letzten zwei, drei Ausgaben vom Winter- und Sommer-Special eben immer gewesen. Naja, schauen wir mal. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss, bis dann. Adios. Ja, äh, Tschüss,
3: bis dann. Und äh, denkt immer daran, nur weil ihr am Vatertag besoffen irgendwo im Fluss fallt, seid ihr noch lange kein Dad- <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nicht schlecht. <laughs>